0: 昨天
1: 所有的荣誉已变成遥远的回 忆， 辛辛苦苦已度过半 生， 今夜从又走进风 雨， 我不能随波浮 沉， 为了我挚爱的亲人。再难也要坚强，只为那些期待眼神。大家一起唱。心若在，天地之间还有真爱。
2: 先擦擦眼泪啊！<笑>这个三个人老泪纵横啊，鼻<笑>、啊、子
3: 一酸呐
4: 。<笑>大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是芭比的咖
3: 啡的卡欧里。哎呦，哎呀，韩老师，韩
2: 老
4: 师，好久不见啊！哎、真是好久，不见
3: ,、哎、不见
2: 刚刚听到这首歌啊，有可能很多年纪比较轻的朋友大家没听过啊，因为毕竟这首歌年代比较久了、嗯。我第一次听到这首歌，那个时候我刚上高一啊，一九九七年。啊嗯所以当时就知道，哎，有这么一首歌出来了，当时有一些历史事件啊，然后就觉得这歌不错，挺好听的。没想到啊，啊，二年以后、哎、啊，二年何夕，唱到自己身上了，你看看，心、啊、坎里了，知道吗、啊
3: ？这就是艺术作品的魅力，是吧？好
2: 作品啊，能、嗯、不会被时间所磨灭，可不是吗
4: ？哎呦。太苦了，万、嗯、万没想到啊！嗯，但是放这歌逗一下啊，并不是宣布我们要下岗了，<笑><笑>从头再来从头再来了。呃，这主要是因为最近跟阚老师我们交流也比较多，是、啊、因为从节前嘛、嗯、啊，这不是闹疫情嘛，然后就开始大家复工的问题啊，这个在家办公的问题啊，各种各样的问题。嗯，然后我们就也特别关注身边这些好朋友。特别是以前上过日谈，我们很多的嘉宾，对，对包括像我们之前《真空创造》系列的，像猫柱他们呀，就是多抓鱼，嗯，还有简单心理、嗯、啊，简单里那边，对，都问问大家企业发展啊，最近怎么样？还发展怎么样？<笑><笑>企业还行吗<笑>对、啊？对，而且特别可恨，就是去年就十二月三十一号、嗯，我去那个厦门参加咱们那个投资方年会嘛，哦，然后碰到投资人了。投资人呢见着我就说：“哎，怎么样？咱们日坛过去一年发展，嗯，我说特别好啊。哎，是，啊，对，我说我们公司发展特别好，而且我说二零二零年或是一个博客的一个爆发年。嗯，我们现在已经站在这个风口浪尖上了啊，我们就是踏浪的人了。你看，对，然后投资人听了之后就高兴啊，说：哎呦，真好！我这两天就你一个人说发展好了<笑>啊，对呀，真是给了我很大的希望。哎，结果没想到啊
0: ，二零二零
4: 年啊。”好多人都说是希望二零二零年能不能重启一下啊？嗯，对，大家都有共同的一个愿望，因为今年这的确是。然后那个阚老师，我们也是一聊啊，发现这真是。一把鼻涕一把泪，可不是吗
2: ？因为我自己还比较特殊、哎，我同时还是这个巴比特的这个用户。哦，
4: 对
3: ，我师父母，我
2: 们家这断对了，就是当时没咖啡可喝了。哎、然后我还说上那个康老师店里继续买点哎，你为什
4: 么不买我们的补妆咖
2: 啡？你哎哎<笑>
0: 哎
2: ，怎么回事？我说我们怎么这销量最近这么<笑>啊这么惨淡？我是省着给我们的用户的，是不是都让我买走了？像话吗？是吧？<笑>结果我是一到他网店一看呢，当时。就是发不了货了。后来我们俩还聊了聊了这个很多细节、嗯，是，所以我们最近就老在聊这些，就是关于这公司啊、嗯
4: ，这些话题。后来一想，咱们怎么着也得聊，嗯，那我们就直接录期节目得了、嗯。是，而且今天这些节目是我们这个节后啊第一次。现场录音，
2: 哎呦，对，冒死啊，对，冒死现场。其实大家都知道，因为最近我们的节目都是远程录制，然后、啊、我们也是整个把这远程录制这个技术啊，嗯、已经掌握了。对，但是我们一测试、嗯、啊，康老师家这个网络条件没有拖后腿的
0: ，<笑>
3: 对不对
2: ？我都不能说堪忧。
3: 太次，没错没错
2: ，真的没有办法完成这个网络录音、嗯，完成了
3: 一次非常奇幻的对话，两个网管之间在<笑>在讨论这个从网速啊，<笑>用什么软件啊，结果并没有解决方案，还是当面来了
2: 。对，实在是不行，所以我们一商量，干脆咱们就是直接见面录。是嗯,嗯，对，所
4: 以今天呢，主要是听阚老师聊一聊啊、嗯，因为我们感觉啊，就是播客作为一个线上产品，嗯，老实说受到的冲击相对来讲。还算比较小的，的确，像像他们这种，就算实体经济了吧。对对对，嗯、受到很大很大的冲击，然后我们也特别关心，所以今天呢，也让他过来给大家讲讲，嗯，他们有多惨，嗯、哎、哦，让大家听了之后心里平衡一下。
0: 哎
4: ,哎呀，来大不了从头再来嘛。对对对对对、哎
3: ，你看刚开始那歌啊、哎，就特别有感触。哎，你知道这种歌都什么时候听的吗？嗯，都得是别过事去，嗯，自个儿拿耳机，你知道吗？准备好纸巾，哎呀，听一会儿擦一擦，然后呢？哎整理一下心情，然后背过身去之后，对着自己人还是得充满了希望。哎，嗯、这时候，我操，所有咱们做创始人的那希望值金子。哎，还真是，你知道吗？嗯、你要是天天哭丧个脸，后边没法干了。你知道吗？大家都不知道他比你还迷茫。嗯。尤其是我们这种做实体经济，经常会出现就是他不由你控制啊。嗯。你说快递没了，那不由我控制。嗯
0: ，对对,对,对。比如
3: 说，我们有一个库房在蚌埠。嗯。在蚌埠库房，然后离武汉是接壤的嘛？嗯。所以当地的疫情会比较严重。直接就是那个库里边有我们一库的货呀、哦，那一库的货一直到上周才能进去人，啊、哦，那就已经是三月初了，是吧？对对，就已经彻底被锁死了。嗯、这些事儿你必须以一个乐观的态度去面对。我当时觉得，哎呀，在家待着，这老婆孩子这上头了，哎、嗯嗯，因为孩子没幼儿园上，哦
0: 、<笑>对呀、啊啊
3: ，都在家里待着。我说这玩意儿算是因祸得福哎，哎，能消停一下，这什么共享天伦之乐了哈？嗯、对啊。哎嘿但是后来发现好像不是那么回事儿，嗯，因为什么呢？只要开工了之后，虽然都是远程办公，嗯，那幺蛾子一天好几轮儿，你知道吗？哎，能有什么幺蛾子啊？那邪了多了！嗯、我告诉你，啊，刚开始你看说发货这个事儿，哎，我们其实已经延迟了很长时间发货，我们到十号才刚刚开始宣布要发货
2: 。二月十号
4: ，二
3: 月十号，这事儿我特别有印象，哎、因
2: 为我上了他那网店，嗯、哎，我记得有一个通知说哎，哎，我们今天可以正式开始发货了。对然后我还挺高兴，我说：“哎呦，那我是不是就可以买点了？”嗯，结果没过几天，那韩、个、老师朋友圈也发了，后来网店也在更新，嗯、啊，好像遇到了一些困难，啊、对，然后又发货不了。我我啊、对我当时
3: 特意甩了个词儿叫“灰度发货”，啊，灰度就跟灰度测试似的，就是尝尝啊，我们先发着试试、啊、试试、嗯，先发着试试看。然后呢，往外发，当时这几个库我跟你讲讲，那绝对传奇，我都能编本书了。哎，说说对、嗯，当时开始发货的时候，先是工厂动不了，你知道这一条线上当中。哦生豆还在工厂，然后工厂要烘焙，烘焙之后要到库房、哎，库房之后再要跟其他东西一块发出去。对，这是一个流程。嗯，然后呢，工厂那边先开不了工，所以我们刚开始发货的时候只能发器具。哦，嗯、我们又是零库存管理，就是所有都是一百二十小时之内的烘焙，就导致工厂只要不开工，我们这库房里啥也没有。等于当时那个工厂开不了工，是因为工人进不去上班，是吗？
2: 工人人也被隔离，嗯、厂
3: 区呢也需要政府批准才能开始复工
2: 。哦，就根本就不
3: 允许你开工、啊。对，没错，是不允许开工的。工厂在哪儿啊？云南也有，山东也有，都是同样的情况。哦，对，当时全国都是这样的一个高压吧。嗯。但说实话，作为一个公民来说，嗯，我其实特别理解，因为我们确实有朋友的朋友，或者我们很多用户在武汉，而且还有同行，我就跟他们聊天、哎，我说怎么样啊？你们那边当时特别逗。嗯。我们第一个开始发货的是武汉同行。我、哦、是吗？啊。啊不是他们往外发吗？对啊，反正他们在自己店里烘焙，然后往外发。哎、哦，那看来就是说生活无忧。我还以为
4: 当时武汉就属于人跟货都出不来了呢，原来货还能出来。
3: 对，他货能出来，我都邪了门了。对呀、啊，但是人不说不能上班，都应该得隔离了，还能发出来快递，我都绝了。就是在最初的时候。嗯、对，在最初的时候、嗯，没想到他们比我们发货还早、啊，我当时觉得，哎呀，我们是不是掉队了
2: ？<笑>哎呀，<笑>那你那时候会不会就有点希望，说他们都能发，
3: 那我们应该也 OK？ 对我们可能觉得物流会恢复的好一些。嗯、后来结果发现，其实根本不是那么回事儿、嗯嗯嗯。我们大概前三十天的话，物流费用得花出差不多十万块钱，就是因为只能发顺丰，基本上是长的三倍吧，差不多
2: 。哦、嗯，那是因为当时涨价了，还是因为本身顺丰？就贵呀
3: 、啊，呃，本身顺丰就贵，而且呢、嗯，它是不降价，明白？<笑>所以你就只能这么扛着发，嗯，只要能发出去就行、嗯。然后当时先是工厂这边发不出去货，然后到库房这边的热闹太多了，哎、知道吗？我们北京库呢，在一个当时北京这种地方叫做工业小院哦，就是我们那库在丰台，那就是这种像村子，但是其实都是楼，还不错的。里边儿净是那些个做加工啊，或者说是有一些做物流啊什么都在这样的、哎。这我太是工业小院儿、哎。我原来住的那小区就是
2: 在丰台嘛，嗯啊、那边儿上全是这种，就等于我那个楼对对对看是一个这个居民楼，嗯，呃、马路过去没多远，嗯、感觉就是一村儿、嗯。这村儿里边呢全是厂房、嗯，厂房里边有做物流的，嗯、有做加工的、嗯，然后反正就是每天车来车往，就特别热闹是是是。而尤其是到了。比如说往玉泉营那边走啊，或者是往那个卢沟桥
3: 那边走啊，再有的往什么新发地那边走，全是这种。对对对、嗯，就是这种工业小院，我们是那么一个院子，然后呢是我们的北京大库在那儿。嗯。然后当时呢，正好我们有一个同事，还好住在那个院子附近，那片区域附近。住村里。对，住村里边。然后呢，突然之间夸北京一管控之后，嗯，北京说不封城，是不封城，但是北京玩的是分割包围各个集货。哦，它是分区域的隔，嗯，比如说我们那边是一个算镇下面的，这每一个镇呢分成，比如八个村嗯，一个村一政策，啊
1: 、哦，但是
3: 全都不管流动，就是每个村都封死，把所有能走的道全部拿那个脚手架，然后再搭板子隔上，而且非常有战斗经验，板子搭完了之后，所有的那个脚手架全部抹机油。哦、oh, ，爬都爬不了，你知道吗、哎？
2: 很滑的那个，对，很滑，嗯
3: 、全部抹上机油。然后呢，嗯、刚开始是我们说，尽管我们里面就一个人、嗯，但是你也知道，就是大爷大妈，你怕他嚼舌头根子，你知道吧、哦？怕他说这地方要你复工复产了，肯定怎么样怎么样。但其实我们就是一库，然后少一人，
2: 明白。然后呢
3: ，他能够帮我们发出去一些货，然后在发货的时候还得躲着大爷大妈，所以他得每天跟顺丰约一个墙头。俩人早上先盘到，先找点儿，你知道吗？<笑>找了一个比较隐蔽的墙头的时候，然后跟顺丰约好了几点几点到哪儿，然后拉一车货出去，然后顺墙头往外扔啊、哦，把咖啡扔过去。对，然后呢都是包裹一个扔过去，那边接着。<笑>我看他
2: 拍过那照片，<笑>你知道吗？有照片为证，真的<笑><笑>照片发在朋友圈里。怎么说呢？感觉很心酸。嗯，就是他那照片是一什么呢？一面。铁门 对， 然后配着文字 啊， 说我们现在发货就要从这个铁门上边把东西扔过 去， 对面呢有人来接。对， 哎 呦， 顺
3: 丰真是特别 好， 就特别配 合， 然后呢帮我们想 招， 然后怎么能够跟我们一块对接出去。我头一天刚发完公众 号， 然后拿这照 片， 第二天再 去， 上面绝户网都上上了。那种打着圈的铁丝儿，上面带刀刃的，坎儿新坎儿新的，
2: 成看守所了，这个、啊、你
3: 明白吗？我这战斗经验，我肯定是看了你的公众号啊，国家强大呀，这。<笑>哎、真的，你作为企业来说，嗯、作为企业主来说，哎、我管十几个人还觉得挺累的嘛。哎，国家这个体系下面可是上百万人啊。嗯，每一个人要做到这个细节的这样的一个防控程度，嗯、这个管理能力是非常强大的。而且说过程下来，这是春节呀、啊，嗯，这是春节前后，不管是复工还是政府部门的些人，人家也放假，嗯，人家要到岗还要有这么强硬的措施，我就想啊，这门板哪儿来的？这铁板哪儿来的？这脚手架哪儿来的？嗯，物流都没开通，我都不知道他哪儿找的，你知道吗？丰台那边那院里什么都有，我跟你说<笑>隔
2: ，隔壁那厂房没准儿有。咱不说佩服不佩服啊，但是出现了这个情况，你怎么办呀、
3: 啊？我说这样啊，嗯，你就跟人聊聊哦，咱又没犯什么事儿，是不是？人家也不是为了找我们麻烦，人家是因为担着责任，人家有这个管控的义务在这儿。对，而且你们人也不出去，只是把货扔出来。对，我们只是把货扔出来。我们咖啡也不传播病毒是吧，我们就算他是复工或者不复工的话，其实我们只有一个人。嗯，在那院里边，嗯，所以其实没地儿去干。而这个人从春节前就一直在这里边、嗯，就没出过这个院儿，所以其实是完全符合防疫的标准的。对、嗯，我说你跟人家去聊聊看，嗯，然后接过去聊聊看，给人带点咖啡什么的，嗯、然后呢跟大家嘛，人家也都通情达理的，嗯，然后也还好说了一下，就把这事说开了。嗯，然后之后呢，虽然说每次出去因为人不一样都盘查，嗯，但是起码来说大家不会去设啊。其实大家都理解。工作人员的话，他确实是怕担责任，但是尽忠职守。嗯，所以其实整个过程当中，虽然说你会有各种各样的不理解，或者给我们造成很多麻烦，但其实作为企业主还是理解的，嗯、还是很理解的、嗯。那你这北京库啊，这就算解决了吗？呃，没有，也一直只有一个人，因为现在封锁村状态，外边人进不去，我们其他的回京人员也不能回。嗯、哦，回来之后进不去库房。你意思是他一个人干不了那么多活儿是吗？对对对，是，所以一直只有一个人在干。哦所以，我当时
2: 听你跟我说啊，你在那时候是有几千单，两千单是吗？当时一千一百单，一千多单，然后其实每
3: 天还有一百多单的新增，就是当时欠的有一千一百单
2: 。好像是只发了四百单吧，后边就都没发，是不是当时？当然是这样，就是
3: 我们原来去年双十一的时候，嗯、北京、蚌埠、云南三个库同时发货，嗯，一天发了一千五百单，这、就是我们的正常水平，啊、一天,、啊一天。嗯，结果呢，我们在春节回来之后欠了一千一百单的时候，从开始发货发到这一千一百单发的还剩一百单的时候，用了二十天
0: 。我、啊、天！就我刚
3: 开始还特别高兴，我说：“哎呀，我一直想让我的公司变成一个学习型组织。”
0: 嗯
3: ，这个时候你像因为单子少嘛，所以肯定客服没有那么大压力。嗯，我说让客服啊，就是你们倒班剩下的人呢，就我们给你安排一个学习的一个课程表，嗯，大家趁这个阶段去学习一下。你没看海底、嗯、捞那课表，<笑>所有人不能上班啊，开始那个 VIP Kids， 嗯，哦，学小孩的英语，你知道吗？哦
0: 哎
3: 、<笑>那是专门针对儿童的，你知道学小孩的英语，然后企业部培训，对 Keep。啊，咔咔练去，练就给这海底捞员工健身啊，对，健身练我，对，然后就等开工的时候，就等开工的时候，啊、对，都能就都放不下那种，弄一好身体、啊。但是这个其实是企业非常优秀的一个表现，啊、就是什么呢、啊对对？我养着你，嗯，那个有的时候是义务，有的时候是责任，明白？但是我得管你发展，我还要管你心情好，嗯，对吧？我要给你安排出事儿来，这种事儿，比如说你学个英语或者什么的，可能对于业绩不会有太大的成长，但是我拿你当个人看。对对对，你得有个事儿干。我觉得这是一个有担当的企业该做的一个事儿、嗯。对，无论你现在学的一些东西
4: 啊，或者你练一个好身体，是未来服务于我这个企业，没错没错，未来的人生。
3: 没错，刚才那我不是客服觉得他应该会闲嘛啊、嗯，结果因为我们欠的一千一百单发了二十天，嗯，每天催单的，你想想啊、哦就是，哦，对对对，欠着一千单催单的，嗯，后来客服已经快疯了，嗯，就每天就是应对所有的催单，但是真的发不出去。嗯、蹦库不酷，不是说上星期才开门让进人啊、嗯，因为相对来说那个地方就疫情比较严重，所以是我们现在录音的上个星期才，对对对、哦，录音的上个星期才开始开放，二月底了都，对对对，啊、才开始开放，所以其实蹦不酷就一直没帮上忙，哦，嗯。虽然说我们在那边的合作伙伴的员 工， 嗯， 库房的工作人员的 话， 就是一直就是偷摸的假装买菜出 去， 嗯， 到我们库房帮我们调点货出 来， 就是有过这样一次两次能够偷偷摸摸出去的机 会， 但是杯水车薪。再到云南那 边， 嗯， 云南库呢是所有回城的人必须先隔离十四 天， 啊， 那是你想想 吧， 从先回城隔离十四 天， 基本上就刚开始只有一个人发 货， 啊。然后慢慢的有到十四,四天的俩人发货，嗯，仨人发货，嗯，原来我们三个库加起来都有十个人左右同时发货、嗯，结果同时只有两个人在发货。不是你云南那点边哪边芒市吗？在芒市啊，对，可好吃
0: 了。<笑><笑>不是
2: ，不要不要提这些啊
3: ，<笑>是让我很伤心。前两天阚<笑>老师也转发一朋友圈，就关于
4: 撒片的那个，对对，说我十万家，你开玩笑？对，阚老师亲手写了一篇《十万家》对，对，这么米线阵势无法停止，我天。<笑>太火了，而且好多人都转发这个文章到我们的那个微信的粉丝群里边嗯，然后大家说：“哎呦，这不就是节目里说过的撒 P 吗？”嗯，我说：“不但就是节目里说的撒 P， 他就是节目里那个人他写的，嗯嗯、就是阚老师写的。嗯嗯”是是,是。因为很
2: 多人在那个我的微博里边有时候会艾特我嗯。嗯，当时就说：“哎，第一次去忙事，没带你就算了、嗯、第二次去呢。<笑>”就赶上你住院的时候，他就去，这觉得挑事儿，这就是诚心不带你去呀、啊。你说我能说什么呢
5: ？
2: 行<笑>、哎，带不带你去？带你去吃屎！我就我就这点追求，吃屎吧你！来够的。来够了，接着说这个云南的、这个。这后到云
3: 南那边之后、嗯，但是我听到的最让我觉得痛心的一个、哦、一个事儿是，那边刚开始防疫的时候，实际上就山上、啊。山上大家都去过，像我跟李叔一块去的时候、啊，他没去过，他没去过，对对对,对,对，哎呀，不好意思不好意思，你说这说漏子<笑>我全公司都去过，对对,对,对对，只有他没去过，还不止一次，<笑><笑>对。去之后，山上呢，工厂所在那个村里边啊、嗯，虽然是离芒市就半个小时车程，但是连个餐馆都没有，你也不能指望里边有医院。嗯嗯。<笑>所以其实山上的防疫是非常难做的。嗯。一旦进村的话，可能本来村民的沟通也就多，然后呢都聚集性的一个村然后又没有太好的一个医疗基础条件。是、嗯。山上防疫很难做，所以山下的方式就是挖断路，就把路截断。啊
0: 、我直接。就直
3: 接截断传染源，那车就进不去了。对，嗯、对车就进不去了。嗯。这就导致了那山上都是干嘛的？你往上面走。嗯。百香果、玉米、嗯，然后呢，麦田，再往上什么咖啡，还有所有这东西，大量的农田，尤其是做农业的，就眼瞅着那个菜在地里边从鲜亮的最活蹦乱跳的时候，然后一直到就枯萎在那儿。是，做咖啡也是一样，从紫红的啊倍儿熟的这咖啡鲜果，然后可能一直该待到树干果。哦， 对其实就是烂的地 理， 就是烂的地 理， 没错。嗯， 而且你要是没有人去把那个老的果子给打掉的 话， 后边新的开花什么还会有问 题， 所以其实就是人上不 去， 嗯， 会成了一个特别大的问题。而我们接触过很多这样特别朴实的山民，嗯，他们其实没有太多的抗风险能力。你知道，他不像咱们按月发工资，人家一季就这一季的买卖，是是是。所以他们对于回款要求非常高，就是你得快速回款。这这一年都只这一轮回了
2: ，有的人还会跟那个信用合作社借钱的，对，是啊、嗯
3: ，包括做养殖的好多人都是借钱做，没错。嗯，所以这就是对他们的伤害，其实非常大。我当时觉得山上嗨、嗯哎，反正自给自足，周边都是菜的。那菜垄子就在房子顶房檐上，哦、对吧？嗯，也饿不死啊。后来想想不对，这正是秋季延过来，它正是产出的时候。对对,对，这一把就全都烂山上了，对对所以其实伤害也非常大。那你这都别说那什么加工
2: 了，嗯、你连采收都完成不了了
3: 。对，采收都完成不了。嗯，所以其实我们看在电商当中，嗯、我们其实是一个这边把货拿过来，那边把货卖掉的一个事儿。对于我们来说，我最难受的是，我明明知道用户没得喝，明明知道。这个事儿对于喝咖啡人来说的 话， 它还真是个挺大的事儿。嗯 嗯， 就是你生活当中有些小动 作， 不管是喝茶、喝咖啡还是这些小嗜 好， 就跟戒烟一样。你说在的时 候， 它不是一大事儿没有的时 候， 真是个别扭
0: 的事儿。是， 嗯，
3: 我们明明能发 货， 但是就中间出现多大物流的事儿。嗯， 呃， 顺丰发出去的会有大量的由于交通管制的退 件， 顺丰的退件是发出 去， 比如十八块 钱， 嗯， 回来退件回来又十八块 钱， 都是我们出。哦， 就是
4: 说送到小区。然后送不进去，不，他有的时候是大路
2: 断路，就这个
3: 区域、啊，比如这个镇子，就这个村，
2: 或者区就不让进了
3: ，对
4: ，就直接退回去了、哦，就
3: 直接退回去了。然后那个收件人也不能到这个村口来取来，不能那样，他是直接道路挖断了，可能都进不了中转。哦、oh, ，天，嗯嗯，然后经常会有这样的，直接就派回去了，这样我们就两倍的运费，而且这些东西还没卖掉，嗯，那边就退货了，每天都是一排的退货，每天都是一排的退货。哎到这时候，其实钱都是小事儿了。我最怕的什么？最怕的是让用户失去信任。对，信任是特别大的一个价值，而并不是说这来回运费几十块钱的一个事儿。嗯。而且当时我们中间顺风，顺丰不行就顺丰爆仓，然后 EMS 也爆仓，然后我们试试说看能不能发中通。嗯。比如发出一百件，一多半五十多件全退回来了。哇啊！那边不能派送，我要不就中转网点，一个中转网点只要没开的话，就全都转不出去，就全退回来。嗯。然后呢，每一个换面单。把上面的快递单撕下来，那时候你就发货了呀，嗯、对吧、啊？然后呢，拿这个地址打一个新的顺丰的单号，打一个新的顺丰的单、哦，然后再给它换上去。换上去之后，你还要在系统里边把这个单号去改回去。嗯、对,对，然后就一换就好几十件，嗯、所以你就知道，我觉得本来老牌子摄像头呢，应该挺挺舒坦的，啊、因为没啥我事可做呀。嗯。嗯结果七九咔嚓，每天都是乱七八糟这种应急的事情，然后全都是不知道哪儿会出现幺蛾子，所以其实相当的痛苦。但是。真正比起来 啊， 我当时在那个我们的用户群里面发了一个 说， 我说第一 呢， 我们不降薪不裁 员， 嗯， 我们这种企业相对来说成本没有那么 高， 尤其是我们是一个非常鸡贼的企 业， 我们很早就把公司从海淀搬到了房 山， 明搬到房山之后的 话， 我们原来的员工租一间房子的 钱， 可以在那边租一套房 子， 嗯， 而且我们还在那边给大家租了宿 舍， 所以其实我们的运营成本管控的还很 低，
0: 嗯，
3: 在这种情况之下的 话， 我们是比较能扛的。因为我们人也少，一共十三个人。我说大家就是不管遇到什么困难，你想想真正在一线在武汉的人，嗯、我们这点说实话，他、嗯、无外乎就是个劳心伤神的一个事儿、嗯。我们只需要就有一个信念，就是我们必须要完成用户的信任、嗯，就可以了。这是我们当时遇到的这样的一堆的乱七八糟的问题。
4: 嗯，那我来总结一下啊，相当于就是几个产业链的问题，一个是咱们从地理说，嗯，地理的这个果子说不上来。嗯哎嗯、相当于是你的原料端出问题了。对,对，这个果子如果能收上来的话呢，接下来就应该进工厂。嗯，对，去做加工。嗯，对，工厂开不了工
0: 。
2: 嗯
4: ，然后再往下呢，就是你们已经生产出来的这些货，呃，发不出来货来。对,对，实际上是这三个环节都出了问题。对
2: ，就是从头到尾全堵了。就是没有没有问题的地方、嗯。对，所以当时其实我我看到你说就是已经复工了，也可以发货的那个时候，我犹豫了一下。我还是没下单，嗯，因为我老
3: 中医的哎，
2: <笑>我其实挺怕就是我买了的东西送不来的这种情况的，嗯、所以后来我去测试，发现可能在我住的那个地方，顺、嗯、丰是能寄过来的，然后京东是能送来的，而且是他自营他自己的物流、嗯，其他的快递一概进不来，嗯、就很多人根本就不发货哦、嗯，对，所以后来我就想，我说我要是在康老师那儿买完咖啡，他送不出来、嗯，我又特着急，我又不好意思问他，就、啊、因为我。不能 够， 你明白 吗？ 你找(笑)他干(笑) 嘛？ 你找客服去。我当然是找客服 了， 但是我心里会觉 得， 哎 呀， 你说这个到时候真的不行的 话， 他要着 急， 我着 急， 大家都着急。哎 呀， 这事 儿， 要不然我再等等吧。把我逼到什么程度 呢？ 我去了我们家边上一超 市， 买了一罐那个冻干 粉， 就是咖啡萃取的冻干粉。然后我 说， 我先凑合凑合 吧， 等你那边真正能发 了， 我我再买。什么的也是到这程度，当然我这个小困难跟你们那个都没法比啊。嗯，但是我这种心情我是特别能理解、嗯，我也怕你着急。嗯、
3: 所以你知道我昨天连发两篇公众号都是站着血劲写的，嗯、你知道吗？嗯、<笑>其实我觉得大家能理解、嗯嗯，但是大家肯定都不好受，就是你是就是毕竟是没得喝嘛，都不好受。我给大家写出来一二三四，看到我们说的困难就是，嗯，大家都是通情达理的人。是、嗯，我要没经历这事儿，我也不知道。就一千多单，怎么就发不出去了这不往常不就是一天的事儿吗、嗯
4: ？对，因为我们自己那个日产也有我们的那日光集市嘛。嗯，我们一直到二月中，我们所有的推送里边根本就连那个日光集市的链接都不挂。哎，对，因为我每一次我们每周开例会的时候，我都确认一下咱们那些都能发货了吗？不能发货，咱就别开张，要不然你你买了你借不出去，对、嗯，多麻烦对。对。然后后来乐乐跟我说，我们那个补珍咖啡，嗯，是从云南嘛，嗯，小泉泉哥给我们直接发货，嗯，然后说这个能发，我说那行，那咱们可以挂上去了。那都已经到二月底了，嗯、
3: 二
2: 月二十号上前
4: 后差不多、嗯、差不多。对、嗯
3: ，对，其实对于我们来说啊，就是这个心态其实一直在波动。你知道这次春节的时候我们在哪儿过的？春节我们在南非过的，那时候我没在国内，我在国外、哎，干嘛去了？商务考察，商务考察，<笑>不是你直
4: 接说谁家过年不去过南非不就得了吗、哎
3: 对对对？对，我这属于不见兔子不撒鹰，你知道吗？就只要那个地儿要没个生意的话，我就去一趟糟去啊、嗯嗯，你知道吗？嗯、你得去，那总得有点商务目的,、啊他务的,目的啊。他
2: 还真有商务考察的目的
3: ，对对，真真有啊，真有,、啊真有，不是就弄豆子去了。都有，然后也看了看当地的就是秘书茶茶厂，全宇宙最大的，因为那个东西只在南非长，哦,哦,哦,哦，南非最大的就是全宇宙最大的，哎、<笑>对对对、嗯，然后还有 D V 的那个巧克力，哦，对我专门去他们巧克力工厂，然后跟 Davidian 他们创始人一块儿、啊，然后聊聊天，看看他们工厂啊，哎
4: 呵，就是我之前我们卖的那个，对，没错，上午拜访
3: 了一下、哦，然后发现真的是非常优秀的一个工厂，非常优秀的一个巧克力商，嗯，你知道为什么说优秀呢？啊。咱们中国人做生意啊，一般都快。
0: 嗯
3: ，他呢，他当然我们去了他发迹的那个小镇的市集。嗯，每个周末的时候，在那个小镇上面会有一个市集。嗯，哥们儿活活跟那儿练摊儿练了三年，每个周末去。练摊儿？对、啊，就是在那儿摆摊儿卖巧克力。嗯，直到有一天 ，Wolfs 是南非最大的一个超市，有三百多家店，嗯，历史非常老了，就是一直比二战还靠前，就已经有这个公司了。嗯，然后这个公司觉得他们这巧克力不错。说你啊，能不能把这巧克力入我们的超市？哎，这玩意儿对吧、嗯？这太得着了。嗯
0: 、你说能不能入我们超市？嗯、然后在对，里
3: 就是跟他们说说，不行啊，我们这产能不够，你们太大，这三百多家店，这供不起啊,啊。说要不这样，说我们给你开一个像介绍信这样的，说呃 ，Waltz 准备进你的产品到我们这个店里面，作为我们的销售的一个一个巧克力的品类。品类哎、对，然后你拿这个去银行就能贷出来款嘛、哦，然后你盖工厂。哦嗯，这横了，<笑>拿这个去贷款，然后盖的这个工厂，它真的是第一家由非洲人自己做的巧克力工厂哦。嗯，因为之前所有这些工厂全都是欧洲人啊，什么在非洲投资、啊，非洲可是出产了全球百分之七十的可可。嗯哦，结果人家连个厂都没有。嗯嗯嗯，就是因为都是被剥削方嘛，就原来都是原料，出口，对，都是原料出口，它、嗯、不做这种精致的制成品。嗯，然后从这儿才开始有，所以其实还是有很多风土人情啊、嗯、等等等等、哎、这些去看的，当然就、哎、还挺开心，你知道吗？哎。哎就是中国疫情，我们其实不知道到底是一个什么样的具体的情况。嗯，哦，那
2: 个时候是什么时候？也是正是,
3: 是已经春节了吧？春节期间啊，在春节期间了，在、哦、春节期间了。然后当时我们好多其他人也在国外，嗯，对对对对对对我为什么谁过年不考察医
4: 院？因为你绝了、啊！我为什么在
3: 医院呢？我就在医院考察呀！天啊,好啊！后来医院都不让你考察了、嗯，医院关
2: 了、啊，医院关门了，啊、不让我
0: 住了。来啊！就、哎啊、那段时间，我
3: 其实不了解到底是一个什么样的一个强度。嗯、但是当时我们在国外的同事就说说，要不要咱们先不回去？哦，说那个看看国内什么情况啊？因为好多出来，他们连也没戴口罩，嗯。自打那个时候开始，全世界的口罩都被中国人扫光了，包括南非的。我说南非有一个团体，有一个组织，把所有南非的口罩全都卖光了。我们帮他们检查了一下，啊，确实，我们路经的所有的，至少开普敦所有的药店什么的都没有口罩了。啊、oh, 哦，等于儿你们也没口罩戴，扫净了还好啊。我媳妇儿比较聪明、啊，就是在去南非之前的时候，当时不是已经有一点性了嘛，当时还没有那么严重，只是说武汉发现了一个什么什么病，嗯、他戴了些口罩走，哦，这得着了，起码还能坐飞机回来，哎、你知道吗？哎呦、嗯，然后我们要再晚的话，都不一定能转机回来了。我们在香港转的机是。嗯、然后呢？之后的话，像什么新加坡，好多都限制转机了，对对,对，就开始不能回来。当时我说，你们谁都不许给我在外国延期往后待。嗯，有一个是你作为企业管理者的一个道义问题，对你不能你跟海上飘着，让你的。小伙伴们在国内去打拼，而且是这样的一个情况去打拼，这个不道义，哎、嗯，所以说都必须给我按期回北京，嗯，结果果然就是再往后的话，包括飞机取消的，嗯、然后呢，整个中转不能转的，就开始各种事情都出来了，嗯，到北京隔离十四天嘛，嗯啊、哦，这时候我当时觉得没问题，咱们是经历过非典的人，对吧？当时我可开心了。一直在玩《石器时代》嗯、啊？<笑>哪个版本？最早那版本？<笑>对《石器时代》七宠<笑>、哎，七宠那个吗？不那时候你上学呢吧？我上高二吧，
4: 好像是。小孩啊，这是不知天下疾苦、嗯。当时
3: 我记得非典是一个非常快乐的经历。嗯，变<笑>速齿轮开的好高啊！对<笑><笑>对，又讲这都是玩过的，哆嗦的<笑>。对对对对对，没错。行，咱又说,<笑>说回来，说回来，《石器时代》都出来了。对对对,对，当时真是不觉着。嗯，当这一次你是以另一个身份和视角看这个事儿的时候。你会发现，哎呀，好像这事儿没那么愉快。嗯，他不像你作为一个孩子面对这种事儿的那个心态。嗯，他真的是一个挺重的心态。然后我当然第一个念想就是，不管之后怎么着，控制用户的预期。嗯，就是好消息尽量不说，嗯、把坏消息尽量沟通告诉用户。嗯，比、就、如、是、说我们这儿这儿出什么问题，那儿出什么问题。结果还是超出我的预期，因为根本就没有好消息。<笑><笑>就是我跟坏消息沟通完了之后，第二天就会有更坏的消息出现。<笑>就是这么一个情况
0: 。你回来的时候大
2: 概是在春节结束了。我初五回来的。初五回来。其实那个时候，我不知道你啊、嗯，因为我们大家的那个预期都会觉得这个事儿是不是差不多过一阵子就过去了？什么一个月，是不是差不多就就完事儿了、嗯？至少我当时没有觉得
3: 他会这么久。我当然觉得、啊，因为我觉得
2: 武汉不都封城了嘛，对。我说
3: 看像国家下的狠手啊，嗯，当时非典也没有这么厉害的一个手段来控制。我说应该很快就能结束 吧， 嗯， 但是等到回来之 后， 各种数据也都爆出来 了， 然后之后发现没那么简单。
4: 我可能是从一开始对这个整个就比较偏悲观 的， 就从封城开 始， 我心里预期可能就是四五月 份， 哇， 就是这个事情能彻底过 去， 嗯， 对， 因为它跟什么天气啊这些东西可能都有关系 嘛， 嗯， 对， 而且后来事情的发 展，
3: 你就一天一天看新闻嘛。明显感觉这个事儿是变得越来越严重、嗯，但其实我心里是有一个怎么说呢？一个转变的，就是当回来之后看到事情这样、嗯，我第一个念想是说我要给团队信心，嗯，而且我当时确实挺有信心的，嗯、我觉得应该没问题，我们一定是那个最后能够留在牌桌上的那那波人，嗯，然后就这么去做。但说实话，这种事儿最可怕的是磨人、嗯，特别的磨人，对，因为你每天当你早上起来的时候，感觉终于睡了一宿，打起精神的时候。啊，然后最后从早上开始一溜坏消息，每两个小时一个。这个我就特别像我
4: 们那个公司定那个返工日期，哎，我们好像是大年初一的时候、嗯，我们就已经通知所有人十五才上班、嗯，因为之前应该是初八上班嘛。对、嗯。然后等到这个又过了一周，我们就把这个开工时间又往后延了一周。嗯。等于说我们就等于时间过一周我们就延一周，时间过一周我们延一周。嗯。等延到最后，我们说。咱们就别定开工时间了对，对对，咱们就随机应变吧，嗯，对，所以到现在我们其实都没有通知大家哪天回北京，嗯、对，因为回北京之后还要隔离十五天嘛，你我说你们所有人就别想这件事了，对，咱们踏踏实实家待着。咱们先把
2: 这疫情躲过去再说，就在线办公嘛。对，是因为你定个日子的话，大家就会想着我要订票。对，对订票，那我就提前订票，到时候你再一改，我还得退票。对，所以这个事儿就可能时间就很难拿捏。对
4: ，而且公司有的同事已经买了票之后又改了又
3: 退，了之，是吧？已经我这样的情况出现了。是的，我说那算了，就大家你,你别想这事儿了就，就嗯。再后一步我、啊、发现这个就是当你的心智每天都被打击的时候，会有人给你信心。是什么样的？比如当时就村里刚刚有一点松动的时候说，说、嗯、好像可以进人了、哦。当时是最松的，关键这时候最松是按天算的。哎，因为北京人发文是每天都发文，每天那个尺度不一样。最松的一天两天的时候，我跟我们的其中一个库房的一个同事说，嗯、哎，说好像松动了。我今天已经进去村了，我给他们送了点吃的什么出来。嗯。然后呢，人家当天买票，第二天就回北京了。哦、oh, ，你知道你的团队是给你一个支撑的，而且你明明知道这欠了一千一百多单、嗯，客服刚开始我还说每个人给留作业，然后给上网课的，嗯、你知道吗上、啊？上网课，到后来每天都累得不行、啊，嗯，因为你要应对的很多是你解决不了的事情，嗯、你做的事情就不是解决问题，是安抚情绪。嗯、对对对，就特简单。我问你什么时候发货、嗯，你也说不出来呀、啊，你就会特别绝望。我特别理解我的员工会特别绝望、嗯，因为我们要求所有的人的话，每周要有一个晚上的客服。我们是不会忘记那个感觉的，就是虽然说你不用全职干这个、啊，但是你要记住这个感觉。嗯。然后我知道那时候非常绝望，因为你解决不了。嗯对，对。我们只能去尽量帮他解决，但是这时候其实员工会给你一个信心，嗯、就是他们也在努力的做能做的事情。嗯嗯。是值得担待的，但是当时我也会觉得，做管理的人，比如像我们、嗯，或者说我们其他的管理者来说，做的确实是很多时候是不够的。嗯。比如说，所有人冲锋在一线。但是作为管理层来说的话，不能没有去照顾好人家的心情啊嗯嗯，或者做好探望啊，或者等等的，是有很多缺陷的。我们突然发现，嗯、其实，在公司里面，大家总觉得做决策、做主导、纵横开合的那些人都应该是这些个拿着更高工资、嗯，或者说合伙人，或者说是这样的一个级别的人在。保证着公司的发展、嗯，但是真的当疫情来临的时候，真正维持整个公司发展的是我们最基层的小伙伴。嗯嗯，他们是承担了最大的压力的这么一群人。是，所以当然我也就找所有的事儿尽可能多的去工作。我觉得我起码得对得起这份信任。对、嗯，那个时候是极其极落，心态真是极其极落、嗯。但是不管是对内还是对外，你永远要保持一个乐观的状态。因为一旦当你失去信心的时候，所有人的信心都会跟你一起崩塌。对，这个是公司老板的宿命吧？对，所、呃、每天早上起来先自己按摩，按摩好了之后，然后呢，笑脸相迎的面对所有问题，然后呢一边骂娘一边拍桌子，然后一边在打字的时候说：“嗯，没问题的，没问题，的，<笑>交给我了。<笑>”<笑>好，对，这就是我们一直到现在心态<笑>都是这样的。其实，在背后谁不难受？嗯，对吧？做决策都会挺痛苦的。嗯，哎、嗯，权哥那边怎么样？全哥那边是最给我信心的，啊、在于什么呢？你看，所有人当时回到芒市要先隔离十四天，因为他们其实很多不住在芒市、啊，比如在山上、啊、或者等等的。对。然后或者说又回老家呀、啊，再回来都在隔离期的时候、嗯。最开始发货俩人，一个是我们北京库被关在村里的小伙伴，另外一个就是少泉自个儿在发货。嗨、啊，你知道吗呀？<笑>对呀、啊，天天自个儿平时他不用管那摊事儿，你知道吗？啊、对,对,对对。那都得他自己来。那能怎么办、哎？然后当时上山也是不让上山啊，我们就掐着日子一天问一回：今天能上去了吗？嗯，能生产了吗？能发货了吗、哎？对吧？你就算知道，挺烦人的，你不还得问吗？嗯，你不还得这么一天一问吗、哎？直到有一天说可以解禁了，然后人能上去之后，又出现问题。嗯，就是山上的工作人员都是山民，嗯、咱们都接触过一些山民、嗯嗯，特别可爱。比如说装错一袋东西。自己凹恼啊，就自己难过呀、啊嗯，能掉眼泪这种。他们其实非常的善良和淳朴啊、嗯，但这时候他们也会恐惧于，他们本来就相对与世隔绝，然后突然之间就还疯了这么一段时间，你山下的人开始山上山下开始跑，嗯、他们也会觉得恐惧，尽量不要跟山下人有接触，所以还会有其他的这些问题来。嗯，但是作为企业管理者来说，影响生产吗？影响生产。嗯，但是你不理解吗？你必须理解。嗯，我们必须站在那个角度上也能理解。所以邵泉也是、嗯，反正有什么问题，他那种性格你也知道。他是能不说坚决不说的，对对对，他绝对不会跟你说他遇到什么困难。嗯，我老跟少天劝我说，你每次告诉我。解决不了的时候，是真的解决不了了，<笑>都已经是对对实在没招了，你才说话。对,对,
4: 对，因为我那个年初的时候，带着全公司嘛，嗯、去这个芒市团建嘛、嗯，然后就三四天时间跟全哥朝夕相处。嗯哦、哎，呦，这人格魅力真是太强了，是吧？就是有全哥在，到那之后真的是想买单太难了，是吧？<笑>每一顿饭想买单就跟打仗一样，<笑>哎、人家就是当兵的，那可不，打仗你打不过人<笑>我就太可怕了，就一路每顿饭都带我们吃的最好吃的地方。陪着我们，而且我们甭管说、哎、明天我干点什么，开车送我们去。我说：“哎，权哥，你有自己的事儿，你你也别老陪我们，我们自己玩就行。嗯”嗯，权哥说：“没事没事。”而且他还不是那种说吆喝的那种，他不是假客套，对，不是假客套，嗯、就是特别沉默的，把所有事儿都给你办了，啊、来,来真的，来都来真的。对，而且我们这小伙伴当时有一些什么具体的需求，权哥他不说话，然后过没几分钟给你把事儿给你办了，嗯，搞得我就后来就特别不好意思。后来我印象特别深，好像到机场。然后我们那个过安检的时候遇到一点小问题，就是那箱子尺寸超了吧？嗯，然后全哥就一直站在那安检门口那位置上等着我们，一直等我们过了安检，然后拐弯的时候他还在那站着呢，就冲着手，站了那会儿二十多分钟。哎呀，我天啊，真是我这么多年说机场，甭管是别人送我还是我送别人，没见过这种画面，嗯、我高感动的不行。是，所以就今年一月份跟全哥当时在忙室聊的时候，他也说了好多今年他的计划，因为他们就是。按年度做计
3: 划嘛，嗯，就现在这个估计很多计划也就被打乱了。是，看看，嗯、但是我相信他还是会充满信心的，嗯、能推进的继续去推进、嗯、啊，是吧？对，我觉得一定会是这样。他是这样的人，他是天有变化的话，不意味着我要跟着一块儿变。啊、对，人定胜天、啊啊，对对对，他有这个劲儿，他有这个劲头，那么
4: 那么硬啊，非常硬，这这把山挖一窟窿，然后在里边
2: 、哎哎、做咖啡。哎呦我非常欣赏这种性格，嗯对,、啊、对，咱们下次啊，哎，<笑>下次怎么着？我就算把山挖一窟窿，我也得去，真的。<笑>不是、嗯，做手术也是你，哎
4: ，炖带鱼也是你，嗨、哎，那每回的都是你，您、哎、自己有状况，得了，是不是？来我，来我，来我，来、哎、我，对，行，那我们要不然先来首歌吧？好嘞，对，来聊了这么多过不去的事儿，哎、啊、咱们。先放松一下哦、oh, 啊，放松一下。哎、我们今天特意选了三首两位老师一定非常喜欢的歌。有哎，来自于这个一支非常经典的啊老摇滚乐队哦， oh, 这 Eagles 嘿、hey. 哎老鹰乐队那是哎，而且这今天选的三首歌全出自于他们同一张专辑，嗯，就是一九九四年的那张专辑啊，中文叫《冰封地狱》现场录音版、啊、哎，现场录音版本里边的一首歌叫做《Take It Easy》，Take It Easy， 对对，放轻松啊哎，对，放轻松啊。哎我们来听一下。好。一首来自于老鹰乐队的《Take It Easy》啊，嗯，哎呦，刚我看了一下歌词啊，哎，这哥们儿真难，我已经走到穷途末路，尝试卸下我的包袱，我的心里有七个女人，其中有四个呢想挽留我，<笑>其中两个恨我入骨，还有一个仍是我的朋友。<笑> take It Easy，Take It Easy， <笑>难不难？哎，黄猛，要让你这个啊，嗯，选择背着一千多个货发不了、嗯、和这七个女
2: 的，你选哪个？那我肯定选七个。<笑><笑>我这还是一千多个货吧，因为这有性命之忧，你知道吗？这这这,这太难了，这太吓人了，这真是个炫
4: 技的歌，因为<笑>小时候听这首歌吧，嗯、就记得这个歌名了 ，Take it easy，, Take
2: it easy 而且腹部的部分印象特别深，对，完全
4: 没想到他歌词写的是这件事因为这张专辑也特别经典啊，有一些这个乡村摇滚的风格，它风格很多、啊，对、啊、乡村摇滚、南方摇滚，
2: 还有一些民谣
3: ，特别趁机的手，对对对对,对，
2: 而且特别趁这个 songwriter， 哎，对，就觉得每个人都都能写歌，所以这种乐队不解散才怪，是吧？真的，各怀鬼胎，对啊，你又关键还有能耐，对<笑>对，所以
4: 他们是一九八零年的时候就解散了一次，嗯、是，然后又九四年重组、嗯，重组之后干的第一件事儿。就是开了一场演唱会、嗯，把演唱会的歌录成一张专辑，就是我们听到这
2: 张叫《Hell Freeze Over》对冰封地狱对,、啊、对，所以大家听到最常听的那个版本的《加州旅馆、嗯》加州招待所、哎》就是出自于这张专辑、哎，嗯，哎，没错，行，所以呢，这个大家听一首 Take It Easy 的歌啊、哎，我们再
4: 聊点不是很异地的事儿、哎，行吧？<笑>对，因为今天、嗯、怎么说呀？我就觉得啊，就是创业这个事儿，嗯，可能真的是你。自己真正在做了之 后， 会有特别特别直接的感受。是因为我之前其实十几年将近二十年也是打工的状态 嘛， 然后也真的是被灌够了鸡 汤， 打够了鸡血。主要是老板一往公司群里转那些文 章， 我就忍不住觉得 说：“ 哎 呀， 少来这 套！ 什么公司需要这样的员 工？ 哎， 我还需要
2: 你这那样的老板 呢？ 我还需要你
4: 给我那么多钱 呢？ 你算老
2: 几 啊？ 真 的。” 对， 但是
4: 这两年真的是感触颇深 吧， 转换身份了。对， 特别是。当遇到一些事儿的时候，可能你去看问题的角度就会第一反应就是说：“哎呦，最近这疫情来了，是不是那些行业，那些行业，嗯，他们
3: 都不太好过呀？”对对对对，对我特别能切换身份，经常看一个事儿能切换四个到五个角度、哎对对对。想想每一个人都遇到什么样的困难？对对对。对对
4: 对前两天我还在朋友圈还有微博，也就是其实挺随口的问了一句：“我说，哎，除了这个餐饮旅游，还有哪些行业受这个影响比较严重啊？”嗯。当时还真是拍脑门只想这两个出来，嗯，对，但是我心里知道肯定有很多，但是万万没想到那么多，哎，对吧？我这两边的评论加在一起得有两百条，这两百条留言里边得包括了，我觉得就是大大小小的行业得有超过一百个行业了。当时我看的我都傻眼啊，而且就是还有一些人早就都总结出来了，说这个受冲击很严重的一些行业，我一看我说哎呦，里边有一些是我能想象得到的啊，比如说像电影行业啊、旅游行业、餐饮行业、酒店行业。还有的是，真的是我因为不了解，比如说像养殖业。对他写的是重伤百分之百，对,对,对,对，基本上就全完。嗯
2: ，然后后来我一想，可能还真是。
4: 比如说像刚才提到芒市这个，对，种植业这是，对，种植
2: 养殖都是这个路子。我之前在微博上看到一段视频，嗯、就是一个人是一个养殖户、嗯，然后他们那边，因为我之前做过相关的这个工作哈，能做过的太多了。对，对所以这个就是很多的那个养殖业啊，它是以地域为分布的，就是比如说这个村或者这个县。养殖大县，他大家都是干这个活的，嗯，那干这个活的呢，养殖业很多人其实为了让你的整个规模上去，你就要有大的投入，这大投入本身没那么多钱，哪来呢？嗯、就是去借，
0: 嗯，到
2: 农信用社，然后去借款，借、嗯、完款之后养完这一波，然后出栏之后往出一卖，这钱收回来，该还钱还钱，剩下的自己，然后从再来。那现在这个情况是怎么回事呢？嗯、就是两方面，一方面饲料、嗯、进不来。那你饲料进不来，你养的这些鸡鸭就得饿死。对，另外一方面，路段了，你养好了这个，比如该出栏了，三个月出栏，然后该往出卖了，发不出去，嗯，这个这些东西摆在你的这个养殖场里边，你要没东西给它吃，它就饿死。你要有东西给它吃，它就会长得特别大，然后还是运不出去。那你说你该怎么办？你就亏死了。你对，你就亏死。而且要是白羽鸡这种的话，可能长到出栏时间之后，你在喂它也不长，它也不长，哦、然后它肉会变老，就没人卖了，嗯、价格就一低再低，很多地方就扑杀了，就直接杀掉了，就没有办法，刨、哦、坑埋了，刨坑埋了，没办法了。所以真的，这个养殖业是真是重伤。反正就是像养殖啊、农
4: 牧这些，就属于咱们平时接触特别少的。但是你这么一解释，觉得说。可能还真是最难解的一个事儿。嗯，对，还有一些跟我们生活比较密切相关的，我、嗯、刚刚提到的什么电影院线、嗯、音乐演出、哎、体育行业、哎、酒店、航空、地产、建筑装修、服装、书店、教育培训、哎、家政、摄影、户外广告，嗯，还有几乎所有的线下服务业，比如说。婚庆，哎，对吧、哎呃？婚庆、KTV、美容美发、网吧、游泳馆、洗浴中心、足疗按摩、健身、密室逃脱、桌游、影楼，哎、这个做中会展活动的、花鸟市场的，基本上就全军覆没，全灭。对我看微博上有一个留言说教画画的，什么饰品店、早
2: 餐店，就他们家附近的，全都倒闭了。对我们家楼下就是，因为那个在年前。我家楼下开了一个按摩店，然后还是一个所谓的盲人按摩那么一个店。那开业的时候特热闹，然后搞得还挺好的。春节之前呢，其实就是关门了，因为大家要过年，肯定就回去了。专门贴着啊，这几月几号复工，到现在还没开始呢。嗯，我觉得悬了。就我就在想啊，你说一个人他。准备了那么久，开了一个自己的店，嗯、高高兴兴地说的说，终于有我自己的店了哈，嗯、好好干一番事业是吧？年前啊，挺高兴。那现在变成这样了，我觉得，哎呀，得有多难过呀！是，嗯，刚问这些，还是就是说我们看到之后觉得
4: 说，嗯，应该是那么回事儿。嗯，还有一些老师说之前没太想到的哦，比如说像这个代购，嗯，最近也不行。我还问，因为基本上给我留言的呀。那就是他自己干的事儿，<笑>对呀、啊，就是说摄影不行，那就是摄影师，
0: 嗯
4: ，对。然后就是说这代购也不行了，因为货都进不来，对。对然后还有这个卖口红的，嗯，据说最近生意也不太行哦，因为姑娘们都不出门你看看，对我我图给谁看呢？就家里那位，你也配？哎，不<笑>是、哎
3: 、我，我那天在家里就想，我说。哎我这一直不出门的话，我是不是要买一个高配的拖鞋？<笑>就出门的鞋实在是没有必要了
4: 。对<笑>，对，还有这个相亲网站，哎，啊，是吧？嗯、因为大家现在都见不了面儿、嗯，是吧？就怎么相亲呢？光
3: 相吧，这边憋得慌。<笑>是、嗯
4: 嗯，然后再比如说这个学生，之前我也觉得说大家是吧，跟家里搭在神奇时代多好，哎，对吧？结果你想想，好多都是。高三、初三的这个今年要大考的呀
2: ，对对对,对,对，这压力
4: 多大呀！是。然后有一个听众给我留言说，学生也是重灾区，特别是像我这种高三还艺考的、嗯，而且还没有复读的机会、哦嗯。我说为什么没有复读机会？说明年换课本了。嗯，也就是说你这要是今年没考好，都是坎
2: 儿啊。对啊，这明年你就得重学一遍。而且还有那个国家的职业技能考试，你知道吗？嗯、每年这、那个。人社部的那个职业技能考试会安排在四五六啊、嗯、这些时候大家去考，嗯、准备了很长时间，那、嗯、这些考试全推迟了嗯。嗯，所有的这些，比如你想拿个证，注册这个注册那个，学个什么资格证什么的，这些考试全停了。那等于今年就废了对对。对，然后还有，嗯，也是一个重灾区，嗯，摇滚乐。嘿，哎呀，这个我。<笑><笑> l i 好， e h 那天看我挺好一朋友，果、啊、果 VC、呃、啊，刘子涛发了一朋友圈，哎、是一个微信对话的截图，嗯、上面写着这边啊说，哎，最近呢我们这个厂牌啊要打算搞一个演出，呃、啊，问问啊那个现在是什么价格，咱们这场地多少钱啊？然后呢说了挺多，那边回了一句我们倒闭了，<笑>然后然后这边发一省略号，打扰了
0: 。<笑>太凄惨，了，真、哎、实，太凄
2: 惨了！我就在底下给留言，我说，我说，哎，这个没想到啊，这个场地都定不着，已经惨成这样了，嗯、这真的是，你说这些 Level House 没有人去，可能真的是坚持不下去。对、嗯，就是它
4: 其实也是属于线下的一个很重要的部分。嘛。是的，你想想，它书店什么的，嗯，呃，你没有人留。前段时间咱们也看见那个单向街，对，做那些众筹什么之类的，是，而且就这段时间倒闭的书店肯定。全国大批
2: 大批的，而且丹凤街做的那个众筹都没有办法给你实体的东西，嗯、因为发不了货，嗯、所以只能给你储值卡什么的
4: 。
0: 对、嗯，真的是没办法。对，嗯
4: 、对然后音乐演出这块肯定也一样嘛、嗯，就是中国的从小到那种几十人的 live house， 大到体育馆、体育场，现、嗯、在肯定就全都取消。基本上接下来就是今年上半年吃土，下半年无休，哎，是吧？真是只能这样。但是就这样，今年下半年能不能说把全年的？业绩追到去年，我估计也不大、不大现实，不太现,现实。就是
2: 你能坚持到下半年，就算不错了、嗯我。我做
3: 电影的朋友发小、嗯，然后做电影的就营销宣发这部分的，嗯嗯，他的说说现在反正能扛过三月份的话，才能活下来。是、嗯、因为什么呢？就是做外片嘛，这些片子本来资质下来了，你说你是做不做？嗯，你必须得做呀，那起码能有点回款。嗯，接下来呢，等到一旦比如六月份之后开始解禁了，开始往里边走人了啊、哎，电影院可以开始了。嗯，你就发现所有片都堆一块了，谁也吃不饱。哦对哦
2: ，
4: 对啊。嗯，啊、你说
2: 看
0: 哪个、啊？你看，包括之前奥斯卡
2: 的那几个影片都已经定档了吗？嗯对啊、定档完了以后，就是、然后全撤档。陈院长当时说说要改到线上啊，去线上的网站来放映、嗯，但是这个现在也还没有见到在线上真的放出来。嗯、对
3: 是对，所以到最后下边还
4: 是每个人都吃不饱、啊，还是都扎堆来、啊。你想想奥斯卡，你大片你再牛，还有三个春
2: 节档没上呢。对。我天，哎，怎么办、啊、这个？真是啊！我前两天看一朋友圈，就是我的一个，我不能说是我的理发师了，就我老去人家理发呀、哦哎。我以为
4: 是您的这个专属托尼老师，托尼老师不,不敢当
2: ,我当，不敢当啊！这个就我老上人家那理发，这托、个、尼老师，因为我们俩这个经常来往哈，我定期啊一两个月我去理发，俩人加了微信了还啊，然后就算挺熟的。年前啊有一次理发，我们俩还聊天他当时跟我说：“哎，我打算把楼下的这个地儿也盘下来，然后呢，呃，再开个新店。”因为他那个理发店是一个在楼里头的，他不临街。他说呢，我现在这个客户啊，感觉挺多的，我忙不过来。然后我弄一临街的店，这能够让更多人来这理发。我说那好事啊。然后前两天看发一朋友圈，然后上面写着，我们现在可以预约到您的家里给您理发。嗯，哎呦，我当时我就觉得，哎呀，真的太苦了。不是你头发多久没理了？很正
4: 式。间不，<笑>我这也
3: 是。哎，我发现就李叔这个头发。<笑>他理和不理其实差异不大，你知道吗？<笑>不是那么
4: 回事啊、哦！我春节之前就是刚刚长到半长不短，我是准备去理的，嗯、而且就是大年二十六、二十七的时候，我都已经排好日程了。嗯，结果那天因为一些事儿
2: 给耽误了，嗯，结果就再也没理成啊、哦。然后我就变成了长发造型了。哎，我是去年十一月份嘛，呃、嗯，咱们最后那场演出之前我理了个发，嗯、然后我就住院了，嗯、我做手术了，就一直到现在了，我就再也没动过了，我这头发。嗯、就真的就感觉哎，你说年前大家还在聊说开新店什么的，现在都已经，咱就说实在的，你就算上门给人家理发，一天你能理几个呀？是对吧？不够路上。然后你租的那个房子，你得给人付房租吧？你、啊、员工的费用反正。可不是、啊
3: ，说房租这事儿也是，我们所有身边开门店的都在写那个房租申请，嗯、但是他们也知道没人会给你减的、嗯。私人的房东谁会给你减？大家谁都疼。你说真要胁迫所有的房东减房租，房东也不一定都是有钱人、啊。
0: 对，房东也不
3: 一定没困的。对他那个房也是有成本的呀，人家、啊、可能也还在交着月供呢。对，所以实际上我从身边上捋下来的，基本上没有减房租成功的。哦，嗯，就都跟房东聊了，但是基本上没有减成功的。我们这边比较特殊，我们这俩房子一个三月到期，四月到期。嗯，然后呢续的时候，反正就是没涨价，大家也是我也不让你减了，我你也别给我涨了，就这么着吧，哦嗯、就就这么过了
2: 。你看我们之前那个来过节目的老梁，嗯，梁琦，梁琦。他自己的店在亮马桥，其实是一个精酿酒馆，啊对，还有一些自己的料理。前两天也发个朋友圈，就关张了，就干不下去了、啊啊。楼
3: 下是空咖啡是吧<笑>？对对，那是我朋友开的，是吧？老胡开的，然后结果就一块儿了啊，关门了，关门了，一锅端了。
0: 了
4: 了端了不是，咱、嗯、们从那个老梁过来，咱们聊一起喝精酿啤酒啊，那、嗯、期节目到现在都三年了吧？时间不短对啊，我跟他说了好几次我要去他那喝酒，没机
2: 会，一次都没去过，这回没
4: 戏了。哎呦
3: ，下回许下的时候抓紧这事哎呦，我上次去
2: 还是看个球、嗯，有天晚上在那看球，跟那喝了点，跟他聊了会儿天啊。因为最近大家也都忙，他邀请好多回，叫了我好多，回。叫咱们好多回,、嗯、回。当时真的是事儿特别多，然还想着说哎有机会有机会，这回完了，那店关门了，嗯、哎。写了个工号，他自己有工号、嗯，什么江湖再见、嗯，看的心里边真挺难过、哎、最近朋友圈好多江湖再见，是吧？对、就是，老能看见江湖再见。他
4: 对于这个实
2: 体的这种产业的冲击，特别是线下服务这块冲击太大了。是因为我们刚刚说的都是这种个人的店嘛，是就是你自己的买卖，呃，理发店也好，自己开的这个精酿啤酒馆也好，那像那种连锁店也受特别大冲击。我家楼下有一便利店，快过年的时候，那个店因为本来二十四小时都都营业嘛，嗯、后来呢。我就感觉来了新的营业员了，就是他本来营业员我都认识，来了一新的。后来我结账时候跟人稍微聊了聊,聊天，我说：“哎，我说您这个之前没见过。”他说：“啊，我之前是在朱市口从南边跨了一个店到大北边。”他说：“我来这儿之前呢，其实已经去了别的店了啊，别的店关门了。我后来又被调配到这家店来。然后他说，但是明天这家店关门了，我又没工作了。本来说过年不回家嘛，想挣点钱。是，结果是第二天那个店就关了。”就便利店都关了。后来我问他们，我说你们这个为什么关门？他说进不来货，因为你这个便利店在小区里，小区封了，我们这边进不来货了，没办法开了。好
4: 像是有些大超市，嗯，还可以是，但是小便利店是比较受冲击的、嗯。而且有些地方小便利店它也限流，嗯，因为我看有一个留言说，他们那小便利店也是楼底下的，嗯，同时只能让三个人进啊，是、嗯、对，那你这个是吧？你以前的流水什么的肯定上不去嘛。前段时间我看一个张图吧，嗯，说这个最近啊，因为疫情原因导致外卖平台，嗯，最近好像发展还不错，嗯、哦、啊，是吗就就？对对对，可以想象嘛、嗯。因为虽然大家说实话也挺不愿意叫外卖的，哎、但是很多东西你不叫外卖可能也不行，对对，你不一定不是所有人都有车。对,对对对，你就你像我这种，你让我去超市买个二十斤东西，我我怎么弄回来、哎？反正我每天家里吃穿住用，基本上就是叫外卖，嗯，然后我去小区门口取嘛。导致这段时间那个外卖平台的这个骑手啊，嗯，这些人员暴增。那么这些新增的这些骑手，他们都是从哪些行业来的呢？哦，有人做了一个。些卧研，新增骑手里边有百分之三十七点六来自于餐饮等生活服务业，百分之二十七点二来自于制造业企业。就是工厂嘛，对，就没活干了嘛。嗯、还有百分之十三点八来自于小微创业者。哇<笑>不是我这
2: 心头一惊，老
4: 板再就业？我跟你说，咱们仨呀，<笑>啊、对他们当中，不，这个腿可能
2: ，<笑>你腿可可能连再就业都难。<笑>就算再就业，我也竞争不过卓克啊，是吧？他有装备。<笑>对他们之中啊，有理发
4: 师、嗯 ，IT 从业者、老师、网约车司机。摄影师、大学生、健身教练。哎呀，不是，问题是我今天看有人发朋友圈一张图，也不知道是谁给拍的，就是那种健身房那种肌肉猛
2: 男，嗯，穿了一身美团的那个衣服，说他们是要干嘛？太惨了，那大家真是就是没工作。其实之前可能大家没想过啊，本来高兴过个年，对，谁正想过完年以后变成这样
3: 了？而且这个就有一技之长的转过那不就是明摆着斜脸上的正口饭吃吗、哎？啊、对。对，而且你想想，就是在咱们就
4: 拿湖北举例子，嗯、哎，因为在比如九十年代的时候，有一批当时下岗嘛，嗯，那些中年人就是没有什么事儿干，对，对，一下没工作了，那那时候能干嘛呢？开麻木、三蹦子、摩、嗯、的，对，那那个事情实际上跟现在这个骑手本质上一样嘛，嗯、只不过那时候拉人，这是送货嘛，嗯，对，那有的人可能就觉得说，只要我能够挣一口饭，因为我还要养家，家里还有小孩什么之类的。那不管你以前在厂子里是干嘛的，可能还是个小领导，你现在不是也得去开那个麻木吗？是，是到最后，实际上不是说有选择，其实就没有选择，逼到份儿上了对。对，就不管你之前是健身教练还是摄影师，那现在你不就得去送外卖吗？就反正你
2: 说这，我真想起一个事儿，就我刚刚上大学的那个时候，其实两千年，就是那个时候和离离职下岗人没有几年。然后那个时候就感觉在路边啊，经常会看到上海本地的那个阿姨自己推个车出来卖那些吃的。最常见的是炸那种什么呃萝卜墩子，就是那个萝卜丝那东西炸一个东西，然后当场卖。还有炸年糕啊，然后这些小吃都是本地人。当时我还不理解啊，我说为什么大家都出来干这个？后来一想。他就是因为嗯下岗再就业嘛，嗯、对女女的家里边有点手艺会做饭，出来就干这个。我后来我问那些男的怎么办，那好多男的就是去工厂或者到地方当保安呐、啊、看门啊什么的这些。对岁数也大了，也没有什么特长，要么就超市，反正就这些地方。嗯、对，所以那个时
4: 候说实话，咱们是年纪比较小啊，觉得可能是一个，比如说体制化改革或者怎么样。对，但是万万没想到会在二零二零年因为疫情，对亲自经历和见证这么大的。一个对于很多人来讲都是一个困难时期吧，是个大事儿、嗯，是个大事儿。嗯
3: ，所以这时候大家虽然说在完成交易这部分就有很多的问题，但是其实情感上还有那些个真的让用户忠诚的那些个，当时提供这些个不可替代的服务的人，嗯，他依然是有基本盘的。这基本盘就是人们信任他或者人们喜欢他，真的不希望他买烂、嗯，对对对,嗯、对对对对对对，就
4: 包括单象街那个，嗯，朋友圈那天也刷屏了嘛、嗯。嗯是就是大家其实不光是说对这一个品牌，对，实际上是对实体书店本身寄托的一种情感对，对，不希望说一个疫情最后来击
3: 垮一个行业嘛。嗯，我这边接触的，因为我做咖啡的嘛，接触的都是这圈在北京开门店的这些。哎、嗯、呦，这些门店的苦肯定是苦、哎。我昨天刚在呃跟妮嘎在贝贝那边去录了期节目，就直播。嗯、贝贝是候鸟咖啡的主理人哦，他是什么样一人呢？贝贝是一个那种。特别像深夜食堂，就所有到他店里人都是奔他来的，明白？特别愿意跟他唠嗑，小嘴叭叭的，那特别能讲，而且大家喜欢跟他聊。嗯、他们就是有时候就真是那句“没有君子不养艺人”，就是用户是真捧。昨天就现在还是疫情期间，天昨天人、嗯、那儿基本上坐了一八台人还满员儿、嗯，是让开门在前门的那个店里边，嗯、就是其实到这个时候啊，两边都有需求，就跟理发一样，嗯、咱们真不想理嘛。我儿子最烦理发了，<笑>然后那天跟我说：“<笑>爸爸，咱们是不是该理发了？”<笑>可是看我都炸了，你知道吗？可能看我脑子都炸了。<笑>不是你这
4: 发型的确有点。对啊，已经绷不住了，已
3: 经。对,对,对因为
4: 本身我跟小粉粉，我们俩平时头发还比较长。对，嗯、我是全是搓起来的，对啊、都就快
3: 青皮了那种。对呀、啊<笑>啊，这都已经是快耷拉下来了你。你这真是爆炸头了，打卷了都。啊、都我儿子跟我说，咱是不是该理发了？你知道吗？都,嗯、都到这个程度了。他不是没欲望、嗯，包括像咖啡馆这种也是，就是真正后来活下来，还就是用户真的愿意捧你，甚至他们那个小程序里面是有充值的，嗯、用户就不会买你东西，就升充值，我就不想让你死啊。对、嗯哎、对，真的。真有这样的，通知，就是不想让你死、嗯。我们也有，就我当时发了两篇文之后，其实不是那个意思。但是有用户、嗯、因为买我们东西认识的，就跟我说说你有什么可以帮你们的，直接给我转了一千块钱。嗯，我说这不能这么干，这不是个生意，嗯、不应该这么做啊。后来我们就专门在里面做了一个充值卡，就是有返现金的这样充值卡，啊啊就相当于返一定金额进去。哎、我说这是个正经的买卖，这是个生意、嗯，你不能为了捐我，这不是个生意，你知道吗？嗯他就显得就关系就不对了、嗯，我觉得不道义。你说这，我想起来，我们前段时间不是更
4: 新了一期那跟张占博士录的那个《说归说》嘛，哎，就是聊他这个啊哈佛大博士对、嗯、啊当黑导游的事。是，然后结果呢，节目播出之后，真有人给他打钱哦，说哎呀。感觉今年您这个导游可能也干不成了。嗯，实际上呢，也确实如此，因为他在节目里边还预告了一下，说我今年档期可满了，对，咱可满了，全满了。几月几月上哪
2: 儿？几月几月上哪儿？几月几月上哪儿啊？对，问题是
4: 我还想报他的团呢。嗯，然后我问他，我说咱们那个五月份印度还去吗？嗯，今年十一月见了，全都取消了。我说完了，你这这黑导游也干不成了。所以我估计他也有他的那个粉丝，听了节目之后觉得，哎呦，这哈佛大博士真不容易。哎，不过那个前两天张湛博士好像在他自己的那个天书广播的公号推了一个带人云看展，云看展，对，因为他不是黑导游干不成了嘛，就改成这个云导游，黑云导游、嗯，黑云导游，<笑><笑>然后他跟他大学哈佛的同学有一个叫那个文心的，他们俩一起录了一个一百分钟的视频节目。就是大家逛一个展，嗯、叫“千山共色丝绸之路文明展”。然后两个人就是一、哦、在那个展里边给大家视频讲解，要不然咱们帮他也推一下得了
2: 。哟，这个听着感觉挺好的哎，因为好多这种看展、哎、没人给你讲，你根本看不懂。我我还挺想看看的
4: 。要不这样，咱们拿微信回头帮他推一下。然后那个大家如果想看的话，可以呃去看我们的微信公号，或者咱们设一个什么关键词，嗯、比如说“哈佛”，大家在那个微信后台。发送哈佛，我们就给给你推这个展，好吧？好的，嗯啊，大家一起来黑云导游，黑,黑云
2: 黑云看展，<笑>黑云看展，感觉是一招黑云看展，跟白鹤亮翅似的。这<笑>那我们再
4: 来首歌，再来首歌啊，啊这个缓解一下情绪啊。嗯，对，刚刚放了一个 Take It Easy， 哎，这回我们我们来一首这 Get Over It， 哎哎呀、啊，就克服它，嗯，啊、来听一下。
1: Say、so、you haven't been the same since you had your little crash. But you might feel better if they gave you some cash.
2: 来自于老鹰乐队的《克服他、
4: 哎
0: 》，这
2: 是这个录音专辑演唱会的专辑里边是第一首歌，开场曲。我记得我当时因为一开始听磁带嘛，就老要听这首歌。其实那个时候不想听这首歌。哎，想听加州旅馆，所以每次听到一前奏，我就给倒过去，我要<笑>听加州、啊、什么的、嗯。但后来其实听 CD 听多了，以后这歌也特别喜欢。对、嗯，因为我上中学的时候，其实对
4: 于那老鹰乐队其实也没有那么了解，没什么感觉。包括上大学的时候，也基本上就是那一两首。嗯。结果后来呢，是因为我零三年，当时不是在那个电视台，实际上是一个做电视节目的一家公司，哎，做那节目叫亚洲音乐中心嘛。嗯。然后当时有一个节目叫原音场，专门就是放乐队的演唱会。哦。然后我就做了一期。音。Egos, 哦、然后等于是把他们所有的演唱会都看了一遍，哎，然后就从里边选出一些片段了，就包括这首歌，哎，当时我就说，有、哎、可以啊，老音乐、
2: 哎，你能选这首歌，可以，有品位，哎有,品位啊、有品位，有品味。嗯，来来来、嗯、来,来,来，
4: 刚才聊了好多大家的这个惨事啊，哎，现在来聊聊我们是
1: 我们自己的惨事是吧、啊？咱
2: 们其实还行，是这样，你跟刚刚,刚我们说的上一场我们说的那些行业相比、啊，那其实我们真的还可以了。对，就冲击嘛，对，
4: 因为这个东西就是。越是接近实体，一个是靠线下，嗯，受到冲击越大。我们因为是做线上，嗯，然后又是这种音频的产品，所以相对来讲受影响不是那么大，嗯，对。但是实际上呢，也不可能完全不受影响，一定对、嗯，因为我们这个录音的问题，今天算是我们在这个疫情开始之后的第一次线下录音嘛，是对。之前实际上，说实话，
2: 你叫谁录音？也不合适啊，而且我们自己也出不了门啊。嗯，就比如我跟李叔想一起录音，嗯，我们也没有办法真真正正走到一块来录节目。嗯，嗯老
4: 实说，最近这几天啊，心里稍微比前段时间要踏实一点了
0: 。是吧？对你
4: 要是倒到,到一个月前，我觉得咱俩都不敢见面儿。嗯，更别说约一些本
2: 身就可能没有那么熟的嘉宾来了。对，你你你都开不了这口。对，所以我们其实当时面临最大的问题就是这个录音的问题，因为我们之前年前虽然有一些库存，但是经不起多长时间，我们就、嗯就,啊、就都放完了。但是我跟李叔我们俩还商量呢，我们算算排期啊，嗯，我们这周更几期，那周更几期啊，手里还有多少节目？嗯，后来感觉真的不录不成了。对对，而且我们这些库存老是说，绝大部分都是去年
4: 十一月份之前录的。是的，就是赶在小伙子老师做手术之前录的。对对对。然后十二月的时候，因为我全部精力都在准备我们这个四档节目上线的事儿。嗯，整个十二月我一直在突击《天地无用》跟《收归说》。导致日常我最
2: 近也没怎么录，对，
4: 等到春节的时候发现，哎呦没节目了
2: ，对。然后与此同时，大家也知道，第一台结婚啊,啊，结婚节目，我们那根本就是录一期播一期的状态啊，所以当时对我们没有存货的电台特别紧张。然后我跟秦老师，我们俩就琢磨说，这个远程录音这事儿啊，我们必须得。开始啊、哦！怪不得是你们攻克的这个技术难题呢，那,那可不，<笑>因为因为你们一期都没有，又没有了<笑>我，我们
3: 还有
4: 两期
2: ，
3: <笑>这是能耐都是憋出来的嘛？<笑>对,对对对对，不到
2: 那哪儿不拉什么，已经憋到那个份儿上了，真没办法了。后来我们就试 嘛， 就是当然最近有很多的朋友 啊， 在我们的各个评论区留 言， 就说 哎， 你们这个远程录音质量真 好， 效果真不错。我想问怎么录的什么 的， 其实也可以跟大家分 享， 没有什么了不起的。首先就是每个人面前必须有一台录音 机， 这是第一点。对对。然后第二点 呢， 就是我们大家要用视频通话。嗯。第三点就是大家一边通话一边把自己的声音录在自己本地的录音机 里， 最后合成。对,对，这个才能保证你录音的质量，不然的话，你线上的那个通话质量录出来，那就真的对对对很难接受了对对对、嗯。另外呢，就是你这个为什么要开视频啊？嗯、开视频其实特别重要的一点就是你能看到对方，看到对方。可能我们平时录音时候不觉得这时候有多重要，嗯、但是当你远程的时候，你会发现很重要。对对对嗯、重要的在于说，尤其是这种谈话类的、嗯、聊天类的节目。你看不到对方的脸，你就看不到对方的表情；你看不到对方的表情，你就不知道他这句话说完没说完。对对对，所以经常会踩嘴，嗯、知道吗？就是那相声里怎么说？应该踩你嘴，就是,是踩你脚，应该踩你嘴，就经常会踩着。我跟你说，一开始我们俩试的时候、嗯，当时就是互相踩嘴，嗯、嘴都踩烂了，哎、没办法、哎，没法弄了，看
3: 着血劲儿了都。<笑>对，
2: 所以得视频。那一说到视频，那问题来了，其、就、实、是、对于网络条件的要求就很高。嗯嗯对我专门为了给我装个 网， 对， 因为我是
4: 新租的房 嘛， 就正好就是在这期 间， 之前房东留下那 网， 嗯， 断网了。然后 呢， 他那网如果是没 断， 然后我可以通过网上去续 费， 嗯， 但他只要断 了， 必须得是房主拿着身份证。才能够去续费，而房住也不在北京，哎呀，比如说我们家就断网装了整整一星期，对对对,对,对，所以就完全就没法录音了、嗯。然后我又去报装，等于说我要找中国联通重新，我又装了个新网，对，结我打了三天的客服电话呀，哎、呀没人接呀，哎、呀对，呀<笑>，没人接电话呀，最后好不容易打通了，人说哎，您电话我已经给您报装上了，您那个网送一手机号，手机号您选号段、嗯，我连手机号都选好了，又等了三天，没人搭理我。呵呵然后后来我打电话给离我们家最近的联通营业厅，我说有这么这么这么一个事儿，您觉得这事儿应该怎么办啊、嗯？他说你别着急，我上网给你查一下这个进度怎么样。一查说哦，你这根本没报装上，就没这事儿啊,啊！我干等了三天，问题是这三天打电话依然打不通、嗯。最后是我是在疫情最严重的时候，我全副武装，戴着护目镜，戴着口罩。到营业厅去报装的，对，这我们家才有的网，嗯，然后
2: 才能够实现咱们这个异地录音里边最重要的一步，就是家里网络条件。对，
3: 这也是为什么我们今天在坐在一起录过一个很大的原因，嗯、就是康老师家里网网、嗯、不行。关键我家这机缘巧合，我们家也是去年年底的时候到期，我特意去那儿装的时候选的千兆网的套餐，嗯，因为你知道我们这个岁数的人的话，那是物联网的一代啊，那是啊、哎，网速只要有千兆的肯定不用百兆的，最快的。对，当时说说能报千兆，我们当时还是百兆网，然后。然后呢，就爆了，钱也都交了，结果人过来安装的时候说你这楼不行
0: ，哦、嗯，就你
3: 这楼就安不了千兆网，就导致我们还花了千兆网的钱，就用了一百兆网的那个网速。被肖伙老师是一通吐槽啊！<笑>哎呦，我天哪！<笑>我们俩那天也说白了，我找一地方想钻进去。哎、嗯，不、嗯嗯、不，那那我就不能再说了，嗯
2: 、给你道歉。所<笑>以包括秒说，也是为了实现我们这远程录音，还专门添了新的网络设备。而这都不说了，嗯、我们最终啊、哎，终于把这个问题解决了，嗯、我们才能够把我们的日坛公园、嗯、日坛物语各种节目才能上线。所以当时我们就是
4: 掰手指一算，嗯，就是对选题嘛，嗯，选题跟着人走，人跟着设备走。对我们就算了算,算，我们身边的人谁有录音机？谁有谁有录音机？有网？谁有千兆网？对对，最后掐指一算，秒叔、青年、嗯、小史。三千，嗯，没了，没了，就
2: 三千，那还是正好赶上他年前买了、啊、对对对，要不然他也录不了。
4: 对、哎，他是为了录他那个日播节目，嗯，买的那个录音机。哎，就这么几个人，真是。也就是说，如果咱们这个线下录音不能尽快回到正轨的话，嗯，这段时间你听到的所有节目都会是这几个人录出来的，要不然你们连听好多期秒数呢。
0: <笑><笑>因为秒数都榨干了，<笑>因为秒数能录
4: 呀、啊。<笑>真是没办法。嗯、当然，就是也有一些其他的有台啊，哎。对对，大家也都在这个疫情时期，呃，想各种办法啊，解决这个异地录音问题，共克难关。对，我跟大家其实也电话交流了一些经验，对，就是、说了说我们这边怎么解决的。但是可能大家真是各有各的难处，对，们好多人就是春节回老家就再也没回来，老家啥都没有，嗯、是对，进<笑>面设备也没网，就拿手机录音。但是大家还在坚持更新节目，我觉得这已经很不容易
2: 了。对，对因为毕竟其实我们当时就在想，说在这样的环境里边，这样的时期里边，我们。真的能给我们的听众做些什么东 西？ 是， 后来觉得真 的， 我们给大家多录点节 目， 可能是对大家最大的慰藉了。是 对， 因为
4: 到二月底的时 候， 我正好掐指一算 嘛， 嗯， 哎， 因为二月一共二十九 天， 嗯， 我们二月份就是日谈戏 吧， 就是日谈公园、日谈物语。说归说，跟天地无用，嗯，正好一共更新了二十九期节目，嗯，就平均真是变成一天一期了，嗯，但是这里边得益于啊，天地无用日更了，哎，四周时间、哎、
2: 特别好，啊、嗯哎，三叶老师真是太厉害了，这节目录的也特别好、嗯，我也特别喜欢听。然后之前咱们刚刚更新恢复更新的时候、嗯嗯，我看我们的平台里边有一个人留言，看到我还挺感动的、嗯，有一个人在底下说说。听到了日坛公园更新了节目，我感觉我的生活好像回到了正常的状态。嗯、对,对对，就是大家已经习惯了这样的生活，嗯、然后之间断了那么长时间，嗯、感觉遥遥无期了。说你们这电台还能不能录啊、嗯？我看到他这句话的时候，我感觉哎，我们做的东西还真是没白做、啊。其实
3: 咱们做的都像，就当咱们做的内容成为对方生活的一部分的时候，嗯，我写推文的时候也说，我说其实我目标只有一个，嗯，都不是说怎么挣钱或者怎么消费、嗯，就是恢复往日生活。嗯、对。嗯、这已经是最大的、一个最迫切的需求，就是恢复往上原来什么样，现在还什么样，我都已经满足了。是，
4: 我就记得就是在一月底一月二十多号的时候、嗯，就咱们录那个春节那期的时候，就是属于第一，是我们那个网络录音的技术问题还没有完全解决。那期节目因为正好赶上我们家断网的时候，然后我拿着电脑来公司录的嘛。嗯，都那时候整个 vivo 可就我一个人，<笑>整个 vivo 就我一个人。但是那天实际上应该是正式开工第一天。对。呃，再加上那段时间，说实话，自己心态有点崩，嗯，对。但是自己后来觉得说，总要回到这种生活的日常，或者说哪怕我个人没有回到，但如果说我们的节目能够让大家有一种回到日常感觉的话，那我们就还是做好自己该做的事儿呗。对，包括这个疫情期间也有很多的其他的平台、自媒体同行做了一些不同方向的努力，嗯，对。但是其实我自己也考虑过，日坛要不要做一些额外的事情，嗯，但是最后我们。大家一起讨论下来，觉得还是把自己最根本的事情做好。对，因为我们本身就是做电台录节目，而且本身也计划在二零二零年多录一些不同的呃内容的、不同的风格的节目给大家。那这个事情。呃，无论如何都要坚持下去。对、啊，现在看来应该问题不大。嗯，因为日坛公园啊，有这么多主播呢。哎，日坛物语呢，就是我跟淼叔、啊哎。对，天地无用呢，三天一个人就能录。哎，现在唯一有问题的就是说编书。这个的确遇到问题啊,<笑>啊，这是嘉宾的问题啊。对，因为说编的嘉宾吧，都是一些各个行业的啊领军人物。是，这个时候你把人叫到这个录音室来，可能也不太合适。哎，对你给人寄套录音设备，人家可能也不一定会用。真的，哎。嗯所以节目的问题应该能解决，或者能坚持到所有的情况变好吧？嗯，对。但是另外一个其实从企业方面的话，这个收入问题，这个很也对，这肯定也是。
2: 哇，今年过了六分之一了。对哦,哦，尤其是我们出了那个我们那个台历啊，嗯，然后那小史特别欠啊,啊,啊,啊,啊，他从侧面拍了一下我们那个台历啊,啊,啊,啊，然后这边已经很厚了，对对对对,对,对,对,对呵呵，翻过去已经很厚了，了。有非
4: 常强烈的对对,对,对,对,对那种时间啊，对,对，就这样过去了的感觉，视觉冲击力特别猛啊。对，而且小史他没撕，他还在我们那个每一篇日历背后写日记。哎呦，我天哪！哎然后他说：“回头等到这今年快过完的时候，然后把这个日记里边的内容拿出来念一念，你看，标是一期节目。嘿
2: ”嘿，哎，好好创意啊、嗯！对
4: ，所以就你看，今年过了六分之一了，对，我们还没开张呢，真的，对吧？你想想，因为日常公园的有没有开张，大家听节目就知道了。这、啊、<笑><笑>广告节目一听就能听出来、啊。对，但是说实话，这事儿你怎么说呢？因为我们在这个商业方面的这些合作伙伴们啊，哎，第一，这春节之后好多人自己也没复工，嗯、对，也跟那隔离呢。对，一个是很多的企业受到今年的一个影响，它本身它可能市场预算什么都压缩了，对，因为这个时候很多企业的第一反应是，我要压缩今年的预算，先控制风险。第一个肯定是市场费用，对，嗯、先看市场费用。嗯，还有一些个别的这个客户呢，最近生意特别好，就比如说做这个消毒液呀、啊，哎，这方面的一些客户，<笑>我们还真去联系了，人家说我们本来这段时间是要做推广的。但最近因为实在是，对，实在是就是没有货可以卖了，全卖光了，人本身就供不应求了。对啊、嗯，所以就是走两级，导致我们好
2: 像哎，最近这个也挺难，也挺难。哎，我们这也盯着账面的数字过日子呀，真的，谁知道这个事儿会到什么时候？我们能坚持到哪一天呢？
4: 对，嗯、而且这个是咱们的，就算是客户这端的，然后到了我们自己的所谓 C 端，比如说我们的电商啊，嗯、我们的付费节目。啊。其实也是好多事哎 呦， 我也不知道该怎么说。比如说像去年十一 月， 嗯， 何总做手术之 前， 我们跟小史已经把整个一套付费节目录完 了， 对， 对， 一共十五期长节 目， 嗯， 聊他的那个魔幻旅行的幕后故 事， 这我们觉得大家肯定喜欢 啊， 对。结果录完之 后， 想 说， 要不然十二月上。啊， 而且贴片都说 了， 十二月上线了。对， 结果十二月 份， 因为我在准备我们那个多档节目上线的事 儿， 说要不然就一月份。嗯， 就到了一月之 后， 说哎 呀， 就过春节 了， 大家过节的时候是不是也不听节目是 的， 要不然就过了节再说吧。嗯， 结果一过 节， 哎 呦， 完 了， 完了。对， 就是其实心情很复 杂， 你知道 吧？ 就是你会觉得 说， 在这样的一个时间节 点， 其实我们节目也录完 了， 也剪完 了， 在这个时间节点把这样一个节目拿出来。上线，而且是付费节目，会不会不太合适？其实就会多想，嗯嗯
3: 自己心里边，我觉得我觉得没事儿，不用，因为现在大家就是我们从一个做企业的人切换到一个消费者的角度上来说、嗯，只要我喜欢的，只要能用得上的，嗯、你们来吧。我愿意用点钱换快乐嗯。嗯，这个时候我最大问题是我不快乐，而不是说我手里拿不拿这几张钱的问题。嗯，你知道吗、嗯？这个时候我希望的是尽快的恢复到我日常的生活和日常的心情上、嗯。那么所有这些我曾经熟悉的东西都不要离我远去，嗯、都尽可能的能让它回来是最好的、嗯嗯。而且所有的用户听众都不希望我们真的出问题。嗯、我当然老说说好多做咖啡或者什么的喜欢，我是今儿送你了。好多店都是给送黄的，你知道吗、啊？真的、啊，对，好多店都给送黄的，不是咖啡馆，就饭馆什么的，嗯、经常就是这种送黄的，老板太好客，你知道吗？<笑>嗯、但实际上，我觉得做企业有一个特别大的道义是，就是我们死了是对你最大的不负责任，嗯、我们越来越好才是对用户最大的负责任。哎、嗯、呦，你想象一下。他们肯定愿意看你越来越好、嗯，能够因此而有越来越多的好的主播和好的人能够到日坛的团队、嗯，然后能够把这事做得越来越大，然后能有越来越多更好的节目进来，这是他们希望看到的。我觉得阚老师说的这个，哎，乐总你觉得呢？
1: 我刚刚已经在默默<笑>我现在适应你们
2: 了，<笑>一秒钟冲到了话筒前，
1: <笑>是的呀，就这才是
3: 做企业的一个，哎，怎么把耳机都戴上了？<笑>
2: 开始讲了，开始讲了
3: ，特别,特别,特,别,特,别特别赞同，所以我们就是已经准备好的东西，该卖该拿出来就拿出来，不要再藏着了。<笑>现在已经到了这个时机了，拦不住了
2: ，<笑>不能让他再说他们了，<笑>把这麦还还还还了，还了，还
4: 、啊、了对，因为那个乐乐跟康老师好久没见了，今天把他叫过来了，有咱们四个人，这不是算聚众了？哎呦哎，
2: 我们都已经非常安全了，大家都隔离各种啊。
4: 对，所以其实实际上就是因为现在已经三月份了嘛，嗯
2: ，然后我们
4: 前段时间也在合计，觉得呃差不多了，也没法再等了，嗯，对，就是无论是大家的生活还是我们的生活，还是要回归到一个正常的一个轨道吧。对对，所以接下来，呃，日谈我们所有该做的事情还会继续。按部就班的去做，包括之前准备好的节目，对，接下来可能还会有一些新的上新、嗯。实际上，我们上礼拜已经开始上新了啊，卖我们那个水壶是吧、
2: 啊？哎，对我们那个记者热水器啊、嗯，对,对，然后包括后来我们也上了我们的几款零食，嗯，然后给大家吃点好吃的、嗯。嗯还有几款酒，嗯，对，反正我们日光集市现在只要是能发货，我们就给大家尽量上新的东西，嗯，也让大家觉得就是我们也是回归正轨嘛，该做的事儿都在做
4: 。对，我觉得这可能是我的问题。我说老实话，我自己对于赚钱这个事儿啊，嗯，可能老是有点儿那种不好意思。对 (笑) ， 对， 或者说我赚客户的 钱， 我挺好意思。哎， 对， (笑)赚大家的 钱， 我老觉得 说， 哎 呀， 是不是能不能找一个最好的时机来做这个事 儿， 而不是让找一个别扭的时机做这个事 儿？
2: 可以理解。对， 但
4: 很多时候这个怎么办 呢？
2: 嗯，
4: 所以
3: 也。希望大家接下来能够支持吧
2: ，对，是吧？对，多多支持，上我们的店里逛一逛啊，买买我们的产品、嗯。我发现
3: 物以类聚，你知道吗？之前乐乐也跟我聊过这问题，我、哎、就是、觉得就是、嗯、好像专用户权，这心里不落枕的，你知道吗？嗯、<笑>对，就就都一路人。<笑>不是这话，其实就主要应该问问阚老师，因为他所有的钱都是专用户。权。对对对对，他要是觉得专用户权不好意思，你就别干了。对对，然后我还劝乐乐，我说是这样啊。如果你每一次都能够超出用户的预期的话，嗯，那这是人家得着了，哎，
0: 嗯
3: ，那你是在为用户创造额外的价值，凭什么不能挣这钱呢？这是应得的呀。就是他到这儿买的是又便宜又好，而且你还给他把整个的这套东西的内容、自我表达，然后呢，意义、含义全都弄得很充实。他买这东西，我舒坦呀，我舒服呀，<笑>我觉得过瘾，我开心，对不对？这是额外的获得。就是我们之所以能够一直卖、一直卖、一直卖，用户有三五年前一直跟着买、买、买、买、买、买到今天的，不是因为我里边下了什么东西，你知道吗？而是因为他就觉得在这每一次购物都能够超出预期就好了。嗯。所以这才是内心当中该掰过来的那个开关，就是不是说挣了钱就是你得了好处，然后对方吃了亏，嗯、可以两边都得好处、嗯。
2: 反正我知道为什么我成你们用户了，啊、<笑>我可是没少在你家买东西。<笑>那可不是嘛，这都是我们衣食父母、啊，但<笑>是你得着了，<笑><笑>我得着了，对对对，我得着了，谢谢啊。哎，<笑><笑>你看，这才是一个完美的关系，你知道吗？不是
4: ，阚老师最近。经常在各种地方给人洗脑哦，<笑> oh, 对，因为最近好像是因为这个公司企业发展遇到一些瓶颈啊，逼得他到处卖脸，<笑>对对,对,对,对，做什么抖音号做了好多号，
3: 对,对吉祥物啊,、嗯啊，就是企业做到后来的时候，总要有人出来当吉祥物的。嗯
4: ，这么说，我觉得那对于商业这个事儿啊，嗯，他真得是在提升一下自己的这个认知水平，哎，重新思考一下这个商业的本质。哎呀，然后呢，我们的这个听众啊，也希望大家能够。我觉得就不能叫支持我们了啊、嗯，应该说给你们自己多一些这个得着了机会，对对对，然后这个这、那个这、那个，给我们一个机会也给你们一个机会，哎
2: 、对,对，是不是有点矫枉过正了，李哥
4: ？啊啊啊啊步子有点迈太大，这对，就是、来买我们的这个付费音频，哎，买我们的补妆咖啡，哎、是是吧、嗯？来我们这投广告，哎
2: ，这个特别重要
4: ，是吧？哎，对，嗯、因为我估计很多我们的听众啊，嗯、本身就是在各种啊公关公司、啊，嗯，啊，或者是直客、嗯，藏龙卧虎、嗯，藏龙卧虎啊，嗯、对、哎，我们的甲方工作，现在
2: 需要你们的时候到了，<笑>需要大家帮忙的时候到了。<笑>李叔还是有点脸皮薄啊,啊,啊，不好意思说啊，啊那你说，哎，其实其实我们已经有列计。化中的新产品了啊,啊，有吗？哎，跟康老师我们那个合作新款的那个补妆咖啡，哎，新的包装那个东西，其实，在年前我就见到了。呃，当时你们那边是刚上新，它是一个叫什么“敲,敲方便”？方便对对，对。名字还挺俏皮，应该是“超方便”哈、嗯，还改了一个“超方便”超方便,超方便的啊，为了是卖萌嘛？这个是“敲
3: 方便 Plus”，、啊、也是因为那个“超”那个字儿的话，违反广告法。啊、嗨，哎、
2: 对对,<笑>对，我们要避
3: 讳一下，你知道吗？不要跟广告法做斗争。
2: <笑>哦，这个东西是一什么东西？给大家简单介绍一下。啊，它其实就是等于把你的这个手冲咖啡，就是所谓的挂耳，呃，集成到一个大袋子里了对。等于说这袋子口一打开，然后倒进热水，然后那个整个滴滤下边的东西被下面的袋子接住了，然后边上有一口，等于滤完之后从那口那就能倒出来。对，而且它的容量挺大的，对，基本
3: 上能做到注四百毫升水的话，出来三百多毫升的咖啡液。嗯，大概什么感觉呢？就是撕开口，嗯、倒热水，封上口，嗯，然后往外倒就完了。哎，特别简单。这特别适合什么呢？您说您宅在家里的时候，一家人的话，上有老下有小的，嗯、一块喝杯咖啡，相当的舒服，然后惬意。<笑>我这去南非的时候带了一堆这玩意儿去，他们都特别喜欢，因为什么？省事儿。哎，一堆人吃早餐的话，嗯、弄两袋子，五六个人就够了。哎，就直接往外倒，往还分得。感觉就像那种喝马奶的，<笑><笑>真有点像那种囊。哎，我感觉我感觉这一
2: 袋啊，就是因为我都不能说一杯啊，这一袋基本上等于之前的得有三个挂耳差不多。对，两个半多。两个半多。
0: 对
2: ，而且在外面的确挺方便，因为有的时候吧，你到外边去冲那个挂耳吧。比如你在机场，你也没法拿那个壶去弄，这个是不是可以在机场的那个热水器那儿直接就可以？直接
3: 接，对对、嗯，然后拿它一纸杯就直接就喝了，嗯、这个非常方便
2: ，而且挺好玩的。我、嗯、我自己是很喜欢这个设计啊，所以当时我就跟乐乐说，哎，我们是不是也弄点这个新的这个包装，然后来卖我们的补妆咖啡？所以我们现在已经把这个提上日程了。哎，哎
4: 那么问题来了、哦，哎，这个什么时候可以买
2: 到呢？呃，近期吧，近期吧，我不能把这话说太死，不是啊,啊，还没上线呢，还跟这说的干嘛呀、啊？<笑>就我们已经在步入我们的流程之中了，很快就能上线。对对对对对这个时间不会太久，对，我们上了之后也会在我们的节目里边告诉大家，包括我们的推送，我们公众号和日坛公园都会给大家说。哎，不过我还是要跟大家再说一下我们这个日光集市的这个入口哈，再详细的说一遍啊。哎呦，这个您关注我们日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园，进去之后点击右下角的日光集市就进到我们商城了。除此以外呢，也可以在小程序里面搜索日坛公园，也可以进到我们日光集市的页面。又说一遍啊。哎，不
4: 过咱们这个大挂耳，如果现在上不了的话，那大家得等到什么
2: 时候去啊？你这个就打打一广打一广告买不着，我觉得是九点。这好像是个事儿哈，哎也没关系啊，因为我们现在的补妆咖啡还在卖啊，在这个等待的时间里面，我觉得大家可以去买我们的补妆咖啡。哎，我们这补妆咖啡啊，有非洲的豆子，还有小泉同学的豆子。那非洲的豆子今年呢是赶上有点小年了啊，价格也比较高，质量好像也没有去年的好。然后呢，小泉同学豆子呢，大家都知道，今年疫情的原因啊，这喝到今年的新豆可能要等一段时间了。而且，我们这补妆咖啡库存也不多了，买着就赚着了
4: 啊。过段时间有可能就没了，是吧？
2: 是啊，你看这个真是受这个疫情的影响啊，连咱们自己云南的这个豆子现在喝到都很困难，而且大家的生活也受到很多影响啊，门都出不了
3: 。我觉得这个事儿啊，尤其是在这个时候是特别大的意义。嗯，第一个呢，说实话，这几天我这今天出来录个节目，我可开心了哎呀，是吧？我憋屈<笑>、哦、了，你知道，跟<笑>家可憋得慌了。我天天跟孩子在一块儿，但是呢，我天天还没时间陪我儿子，你知道吗？就天天我们俩在一屋里边。天天我儿子在旁边说说没时间也没人跟我玩儿，然后键盘啪，键盘侠着、啊、你，他、啊、一直是打字，你知道吗？上网上网骂人是吗？对，就是打字。其实你作为父亲来说的话，嗯、是一个其实挺愧疚的，就是你有很多工作要做，你哪怕虽然在家里边都在一屋里边，但是你确实还是没时间去陪他。嗯、哎，但是。这个一家人在一起能够吃顿饭、喝杯咖啡，这功夫实际上是特别好的一个沟通交流的机会。我儿子虽然不能喝太多咖啡，但、嗯、是他也能尝一尝。哦、哎，他而且他特别享受做的过程，是吧？对他经常说：“哎，你是不是想喝杯咖啡啊？哦、我去给你做杯咖啡，他去尝尝看。”所以其实这个咖啡或者产品这条线儿，不是说我为了劝服李叔那么说、嗯，是我真的觉得他附有很多的意义。比如在家庭来说，一起喝一顿咖啡。有一个时间能够松下来，我们不去做工作是一个很重要的一个时间段。嗯，而对于我现在的这个角色来说，我跟我下游的咖啡馆、跟我上游、跟少泉这边、跟我们的供应商、跟咖啡农说的话都是这样的。我说我能够贷到的款，我都可以直接给你看，我能贷到的利率是多少，你都可以从我这儿借，以我的信任做担保。说因为如果你们死了的话，那我也不会剩太多，因为一条链上的企业嘛，嗯
0: ，大家都是协同性的企业。嗯，
3: 还有一个就是。我知道咖啡农受了很多的损失。从抗风险能力上来说，我们会比他们更耐这样的风险的冲击。对于他们来说，一年就这一季，所以我当时在过年的时候，我就跟少轩他们说：“我说这样，我先入库五吨的豆子，我先把钱打给你先用。嗯，虽然说我库里还有豆子，但是我先入库五吨豆子，你先可以周转一下。明白。同时呢，这些个咖啡农或者这些为咖啡生存的这些个我们上游供应链的同仁们。”如果有工作有活儿，能够做出好的产品，然后呢，用户喝到也很开心，然后一家人在一起能喝一顿咖啡的话，几方都获益。我真是觉得，我们作为中间的一个枢纽这一部分的话，我要承担起这个责任来，大家都会有好处。这个时候，它不是一个我们是不是要捐个钱？我其实特别反感，就是我要不要我们给他们捐钱或者怎么样的？嗯、不让他们关联进一个挣钱的好生意，哎，对他们会因此而长久的获益。他们是付出劳动获得收益，而不是说因为我卖个惨，或者说我真的惨了而获得收益，就是让他们去真的做生意，他们会一代一代的知道怎么样努力，怎么样做一个有价值的事情，能够因此而挣到钱。因为实际上，在少数民族的这边，就云南地区的话，他们自给自足的生活过了很久时间。嗯，然后呢，尤其是有些地方还有国家的补助等等的，他们其实没有欲望去做更多的工作了嗯。嗯，真正有欲望做工作的人，我们应该保留他们的这个希望和火种，告诉他们，其实付出这样的努力就能够获得越来越多的收入和尊重。我们也特别愿意，包括日谈的节目和用户的留言。对对用户的反馈，我们都争取要带回去给在那边工作的我们的朋友们看，嗯，因为他们会觉得他们获得尊重，这是他们的产品，他们产品在大城市有这么多人喝，这么多人说的好，他们真的特别开心。
2: 哎，这个真的好，嗯、我觉得康老师真是啊、嗯，之前就已经很厉害了。嗯、我觉得这次再见面，感觉
3: 更厉害了啊,、嗯、啊！你像李叔去过，刚才又说到去过没去过事，没没事儿，没事儿，没事儿，我就当我去过，对对我就当我去过。他是真的面对过这些个跟我们一起工作的人的，嗯、他能感觉到他们真的是非常的质朴，而且我们有责任让大家进到一个更大的生意里面。生意没有贬义，我觉得生意是一个非常正义的一件事情，是、嗯、就是大家因为创造价值而获得更高的收益。是，今年团建的时候，我还专门带我们公司的同事们全都去参观了那个少荃
4: 的那个工厂、嗯，就是咱们当时拍片的时候那个工厂，然后参观他们的那个果园，嗯，还去了那个水果的园子，还有一棵有一个地方有一棵大榕树，嗯、巨大的榕树上面挂了五个秋千吧，大家在那儿荡秋千，特别悠闲的过了一下午。这都我都没尝过呀、哎，真的的，想想想想都是特别美好的回忆，所以也特别希望大家都能够。通过自己的努力，让这种美好能够留存下来。是的，包括刚刚提到就做生意这个事儿。那么日谈，我觉得作为播客行业吧，也算是比较走在前面的。嗯。呃，从公司化、商业化，包括融资各方面，其实某种意义上也是这个行业的一面旗帜了。我觉得我们的确应该，除了把
2: 内容做好之外，应该把自己的生意做好。真是我，因为我之前。经历了一个身份转换嘛，我自己这方面感触可能还挺多的。就是我原来一直是呃企业里员工，然后在工作，然后那个时候我我就职的公司很大，他下属公司很多公司都是几万人的大公司，然后经常到处跑。但是对我来说，我就是一个干活的嘛。然后我现在我跟李叔，我们现在创业，自己开公司，然后我们的员工没有几个，但是我有的时候就会感觉到自己特别骄傲。我骄傲点在于说。我们做了一个事儿，然后这个事儿做成了买卖，做成了生意，然后大家有收入，然后非常开心的做一个大家都很喜欢的事儿，我就觉得特别的自豪。然后这个时候再想起我当时在呃原来公司上班的时候，我没有这些感觉，因为我就是一个员工嘛，我只是在做这些事儿。那我现在再回头看原来那个企业，我觉得他们特别了不起，他们给那么多人饭碗了，就觉得真的非常厉害。对对，所以我自己会觉得就是我们也要努力做，然后让我们。工资如果能够越做越大的话、嗯，给更多的小伙伴，大家有我们一起来工作。对、
4: 嗯，就是做有尊严的生意，嗯、有尊严的做生意。是嗯，嗯，我觉得这个挺重要的。嗯，然后包括今年的这个情况，就是大家对日坛我们之前的所谓的商业化的东西，大概心里也有数。其实就那么几条线嘛。嗯、对,对，就是。广告对，然后卖东西、卖节目，嗯、呃，旅游产品没了。对对，那今年旅游现在大家看这个形式肯定是短期之内很难再启动了。对，然后，所以我们二零二零年肯定会加强我们电商这块的业务，因为之前日光集市说实话做的，我们内部都觉得还不够好。对对，就是很多时候、嗯，比如说里边的货品也不够丰富，或者说大家对于我们的这个日光集市定位也不是很明确，所
2: 以这也是我们今年的一个新的重点吧。嗯。对，我自己啊，其实从一个个人的角度，就我非常喜欢我们这个这个商城，真的，因为我呢算是一个什么物欲比较强啊，然后消费主义者，嗯、经常喜欢买各种各样的东西什么的，买了自己喜欢的东西以后，会觉得特别的开心。嗯，对、呃，然后我也希望能够在我们的这个日光集市里边，把我们觉得好的东西分享给大家，让大家感受到买到好的东西那种喜悦、嗯。我不知道你能不能跟我一样体会到那种喜悦，嗯、但是我至少是把我自己真的觉得好的东西。分享给大家。然后之前我们每次在开会的时候，然后要上品什么的，上新的货物，然后这个定位是怎么样，然后它的卖点在哪儿哪儿。我在这整个这过程中，都都是非常愉悦、非常享受，而且我会表达大量的意见。就是我可能在其他这个我们的会上说别的没有那么多意见，但这块我经常会说好多好多东西。对对啊，所以啊，我会录一些贴片然后我特别认真的
0: 在特
2: 别认真在做那个贴片，每次都选不同的歌去搭配不同的东西，搭配不同的心情。大家如果认真听的话，那些歌里边的歌词都是搭配着这件物品来的。真爱，我是我是非常认真的在做这件事因为我真的。喜欢以后让火总多多参与啊、嗯、啊！这个主持咱们这
4: 个电商这块的业务<笑>好好，我觉得这个之前这个做的不好，主要怪我哦，因为你你有物欲嘛，嗯，我就没什么物欲，对我只有没什么物欲，对我只有肉欲，哈哈哈哈是吧？这<笑>不是肉欲的节目，我们<笑><笑>
2: 我们可以卖肉嘛？哎<笑><笑>、哦、呀，在<笑>日光集市里卖肉哎，哎呀！但是说回来，真的就是我自己是会觉得这件事对我个人而言都是很有意义的，就是我自己享受其中。对，我也希望大家能够享受其
3: 中。我们做咖啡也是一样的。嗯、我之前做音乐，后来做咖啡，就一个道儿，就是你自己觉得好。哎，这个很重要。因为刚开始有很多人会告诉你，你得去揣摩用户的心理啊，用户觉得哪个东西好啊，嗯、看数据啊，反馈等等的。数据反馈我也会看，但是另外一个需要保证标准就是我得喜欢，嗯、要不然我觉得我去推荐给我的客服，我去给他们培训这东西应该怎么去描述，然后你怎么喝，然后觉得这个东西为什么好、嗯，这时候我心里没底，我心虚。哎。你只有真正的你自己就特别喜欢这东西的时候，所有事儿做起来它就顺，它就特别的顺、嗯。哎呀，你这么说，我
4: 突然想起就这里边，然后因为我有一个姐妹群哦、嗯，我们这个群里你还有姐妹群啊、哎？我一共四个姐妹，李智姐啊,啊对哎哎，就是那个英姐、燕姐、岁月姐、李智姐，哎，四个姐。结果就是前天，然后英姐在群里边发张照片，说我们的补妆咖啡，嗯，然后说哎，这个时候就靠这个咖啡了。嘿，然后燕姐也拍张照片，也是补妆咖啡，你看，然后说就。全靠你这咖啡了。我说这个这么长时间还能喝吗？说能喝没问题。嗯，因为当时就是当一个小礼品，当时送给他们的嘛。嗯嗯嗯。对，没想到在这个时期还能让他们。是吧？咖啡不断对儿，哎，对，突然之间有了一点这个成就感，是吧？是不是
3: 觉得心底上还温暖了一下子？对
2: 对对对，对，然后我们补张咖啡还在卖哈、哦
3: ，对，还有很多温暖<笑>对，大家大
2: 家现在就可以买啊，可以下单啊，包括我们补张咖啡的超方便的版本啊，很快就要上架，我再说一遍啊，大家到时候也可以买。
4: 啊，那就是先买之前的这个彩妆版、彩妆版啊，日妆版，哎啊，然后买完之后呢，嗯、等我们这个敲
2: 方面上架之后再买敲方面版本。那肯定啊，嗯、那个时候你的之前的补妆版、日妆版已经喝完了、嗯，对吧？你得补充一下，是吧？嗯。对，多好，常换常新。
0: <笑>
4: 行，我也不要脸了，<笑>买买它
2: ，买它，买它，买他
4: <笑>解放了天性了。也
2: 是一位李老师啊，<笑>买他。<笑>好,好,好、哎，李佳琦
4: 都都买房了，你你看
2: 房子可大了，你看你啊，咱我你看看我、啊，我们都是租房住啊，你看，哎呦，真是，好，行、嗯，那
4: 我们那个今天这个节目啊，聊挺好<笑>、嗯，非常惨白的、啊、总结，
3: 不<笑>，主要是给李叔聊开了悟了，你知道吗？啊，对，咱、就是、这事儿终于终于可以解放天性了，性不用再拘着了，你知道吗？嗯、以后就买了、嗯、买了买了，那买它
4: 得着了，得着，得着了，烦<笑>死了，
3: <笑>结束吧。<笑>
2: 行，那我
4: 们最后再带来一首歌，好、哎、啊，同样来自于老鹰乐队这张专辑，也是我非常喜欢的一首歌，哎、嗯，是他们乐队的另外一名成员们的贝斯手啊，嗯，贝斯手演唱的啊，这首歌的名字叫做《
2: Love Will Keep
4: Us Alive》，哎，啊、就是这个爱
2: 让我们活下去，哎呦，这歌特别的温柔、嗯，就情感非常浓厚啊。
4: 行，那我们就在这首充满爱的歌曲里面，嗯，接受这期节目啊，嗯希望啊，因为这节目我们也不确定具体哪天播出。嗯、呃，希望大家生活都能够尽快回归到正常，哎，一切顺利。好，好，那就跟大家再见，拜
2: 拜，拜拜。拜拜